0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla Bla Blue.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Bla Bla Blue. Gracias por su sintonía, estamos en vivo en Colombia en este momento, son las 10 de la noche, 11 minutos Y si ustedes quieren terminar este martes y empezar el miércoles con una buena sonrisa, buena música Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros Porque Blablablu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana En la primera hora, siempre invitados, bueno, esta noche, invitada de lujo, Ana Wills Ya hasta aquí ya la vamos a presentar Después de las 11 de la noche se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta, como todos los martes. Esta noche Germán nos va a hablar sobre tecnología espacial. De la vida cotidiana, es decir, aquellos inventos que nos rodean a todos nosotros, pero que no hubieran sido posibles si el hombre no, no, no se le hubiera antojado o le hubieran dado ganas de ir al espacio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el GPS el que uno utiliza para el carro, para que por la próxima gira a la derecha a la izquierda, es un invento de la carrera aeroespacial. Los taladros, las aspiradoras de mano, las gafas de sol que no se rayan, los tenis, las almohadas de espuma con memoria, los cascos de plástico, la comida deshidratada, hasta el, el tubo de la crema de dientes, son inventos que no existirían si no fuera por la carrera aeroespacial. ¡Puerta al universo con nuestro astrónomo, Germán Puerta! Y después de las 12 de la noche les tengo un dúo. Fantástico, Es Maca y Jero, un par de artistas jóvenes, talentosísimos, que tienen una historia de revista, como se llama su nueva canción. Maca y Jero también después de las 12. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, la línea está abierta. El número 316-692-5274. Es la línea de Bla, Bla, blu. Así que tendremos un super programa, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, ya estamos listos Y antes de presentar a nuestra gran invitada, primero se ilumina el escenario número 2 de BlaBlaBlu Para darle la bienvenida a Fems. bienvenidos, esto es Bla, Bla Blue. De la banda estadounidense de rock alternativo Violent Fence, una canción de los años 80 que también le hicieron versión en 1994, esta versión en vivo que le dio la vuelta al mundo. Y me confirman que ya está lista nuestra invitada, nuestra invitada esta noche, además de ser una gran actriz, es una gran artista, es escritora de un libro llamado Chocolate, así que seguramente esta conversación va a estar bien dulce. Es esperamos esta noche, recibimos con un fuerte aplauso a Ana Wills. Ana, buenas noches.
2: Hola, hola, buenas noches.
1: ¿Cómo están, Ana? ¿Qué ha habido?
2: Bueno, muy contenta de estar aquí compartiendo a estas largas horas de la noche un martes. Ajá. Me parece espectacular. Gracias por invitar.
1: No, gracias a usted, Ana, por estar con nosotros esta noche. ¿Usted es ennochadora, Ana, o no?
2: ¿Sabes que no mucho? Más bien suelo, eh, suelo acostarme temprano, realmente uh -huh. sí. Me cuesta levantarme temprano, entonces cuando estoy trabajando, entre tres semanas sí suelo acostarme temprano.
1: Bueno, entonces ahí, no, no la demoramos mucho esta noche, más bien arranquemos. No, tranquilo,
2: Aquí estoy con cafecito, relajada, entonces, toda de ustedes.
1: Bueno, perfecto, Ana. Bueno, arrancamos entonces hablando acerca de su libro. Su libro, además que tiene un toque infantil, un libro infantil que se llama Chocolate. Háblenos un poco de, de este chocolate, Ana.
2: Sí, bueno, Chocolate nace eh, basado, la historia basada en una, en una canción, en una canción que surge luego de una reunión entre amigos en la que empieza... Esta, esta historia entre dos niños, una niña y un niño que viven en el litoral pacífico y, y digamos que son circunstancias dentro de todo graciosas, es una historia infantil de dos niños que viven uno al otro lado del río, entonces eh, el, el niño hace lo que es posible para, para cruzar el río sin importancia, hay cocodrilos, corrientes, eh, manglar, lo que sea que, que se atraviese para poder verse con su con su amiga y dentro de esto están pues los padres de los niños que, que, que entran en conflicto porque no quieren que los pelados se vean pero todo bajo, bajo el sentido del humor y como te digo es un libro es, es un libro para niños entonces a partir de esa canción eh, la editorial Ilona que es una editorial muy linda que, que se dedica a hacer libros, para, libros ilustrados para niños eh, me contactó y, y fue la que me propuso ya sacar un texto basado en esa canción. Y bueno, más allá de, del texto y la canción, eh, diría yo que una parte muy importante y llamativa de, del libro es la parte gráfica, eh, que la hizo un gran ilustrador cubano que se llama Valerio. Eh, luego, para las personas que quieran ver algo en, en mis redes sociales, tengo algo del libro para que lo puedan ver. Hicimos un prelanzamiento en la Feria del Libro, pero... Eh, Estamos ahorita en diagramación y yo creo que ya eh, a finales de octubre ya tenemos el lanzamiento oficial.
1: Ah, qué bueno, este libro de chocolate. Le, sí, la sí, historia sí, sí. maravillosa. Eh, y y es, es una historia que tiene ese contacto de los niños eh, y además de pronto como, sí, de un amor que uno quiere sentir. Yo creo que todo nos pasó sí. en algún momento, estuvimos enamorados de alguien a los siete años, pero nuestros mm. papás decían, no, 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 calmado, calmado.
2: Exacto. Esto. No, y, y, lo, y, y es divertida la historia porque tiene, y pues, tiene un, un diálogo, un dialecto del Pacífico. Entonces, eh, al mismo tiempo, utilizamos un glosario para explicarle a los niños cuando le dan el cuento, eh, por ejemplo, tu madre un bambucazo, tú te ganas. O sea, el bambucazo es un golpe, pero un golpe eh, sin ser agresivos y sin ser, eh, ¿no? Eh, hay, hay bastantes palabras que sacamos de la ley del Pacífico y que explicamos y también eh, hablamos de la región Pacífico, ¿no? claro. que está también bastante olvidada para que los niños tengan como una idea de lo importante que es eh, cuidar también todos los recursos naturales de esta región así como su enorme cultura, eh, hablamos también de ciertos alimentos, de algunas de sus fiestas y festivales culturales que tienen que son muy bonitos, las fiestas de Zapacho, los instrumentos que utilizan, está bonito, está bonito el libro, eso me tiene muy contenta.
1: Y qué bueno también, Ana, que de esta manera esté visibilizando el litoral pacífico. Los Así colombianos es, siempre, siempre, siempre somos muy dados al, a la costa Caribe, que es muy linda, por cierto, ya la conocemos mucho, pero nos falta mirar un poco hacia nuestro occidente colombiano, ¿no? Todavía nos falta mucho.
2: Es, y es una cultura inmensa, y lo Inmenso. que te decía, musicalmente, eh, la, la manera como, por ejemplo, el, el segundo libro que estoy... Pues porque la idea es sacar tres, tres historias, y el segundo, como para darte un sneak peek de qué se trata, tiene que ver con las piangüeras, que son las mujeres que se dedican a la pesca de, de este animalito que es parecido, es como una, viene siendo como un mul, como una gonchita que sale en los manglares y solamente las mujeres está, son las que se dedican a la pesca de de este molusco, por así decirlo, en horas de la madrugada. ¿la? Es el único momento en el, que, en el que se puede pescar y es muy bonito porque es una tradición de mujeres. Entonces sí estoy sacando ya como varias historias eh, que, ten, que tendrán algo de magia, de ficción, pero también basado, basada en, eh, en hechos reales de la, de la cultura pacífica. Es, es bien bonito incursionarse en ese, en ese tema y explorar esa región. Y como dices tú, mostrarle, y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no?, eh, esta parte de nuestro país que es inmensa y es eh, inmensamente eh, biodiversa y culturalmente hermosa. Entonces, sí, muy contentos.
1: Sí, ahí, ahí, ahí le están metiendo el delfín allá.
2: El eh, delfín, sí, claro.
1: Pero, pero sí, es cierto eso, y le quería decir eso, Ana, que es buenísimo, además, la labor que usted puede hacer con este libro, que uno uh -huh. tenga cinco siete años, tenga unos papás eh, que le patrocinen este libro, este chocolate, eh, lo acompañen a uno, lo enamoren también del Pacífico, y uno... Sabiendo esto desde niño, o sea, es una maravilla porque crece sí. uno con otra visión del mundo muy distinta, llega a los 15 años pensando otra cosa.
2: No, total, invita a también a conocer esta, esta región del país y aparte el libro, lo lindo que tienes es que está, bueno, tiene un, un código de barras cuando los niños adquieran el libro... Eh, pueden entrar ahí, les va, les va a salir una información sobre las fundaciones con las que la editorial trabaja de la mano, son fundaciones también en, el, en distintos sectores del país eh, y tienen una eh, muy especial, eh, ahorita ya les estoy averiguándome porque no lo tengo aquí muy claro, sé que eh, es una biblioteca que están fundando y eh, pueden, a, a, pueden tener acceso a la canción, que pues de ahí se basa la canción y... Y como les digo, tiene un glosario y más adelante pues ojalá podamos tener otro tipo de actividades eh, presenciales con el libro, sí.
1: Bueno, con los libros. Con los libros. La fecha sí. tentativa, decía Ana, es en octubre, ¿no? O sea, sí, finales de octubre. A finales sí. de octubre vamos con, con el lanzamiento completo del libro. Así es. Buenísimo, bueno, y obviamente distribución nacional, esto se va a encontrar en cualquier lugar del país.
2: En cualquier lugar del país, así es, apenas esté les avisaré para que estén muy pendientes, lo pueden conseguir en cualquier librería, igual haremos algún lanzamiento, pero mm -hmm. pero sí, la idea es que ya tenerlo en mano el, a finales de octubre.
1: Nosotros aquí estaremos pendientes de, de dar esa información en, en BlaBlaBlu, porque claro sí. Claro
2: que sí, nos parece sí.
1: Muy importante, Ana, eh, hablar bien del Pacífico y además descubrirlo, porque claro. es que tiene demasiada riqueza, es una cosa que es ancestral también, eh, tiene uno mucha información que necesita para su vida que viene el Pacífico y no nos damos cuenta y vivimos aquí en este país donde ocurre eso, en el mismo país.
2: Entonces sí, es importante sobre todo vincular a los niños, lo que decíamos, que desde que son chiquitos entiendan eh, lo importante que es tener en... El en el ojo y en el corazón a esta región y, y, y toda su belleza. Entonces, claro que sí, apenas tengamos ese libro, pues qué rico uh -huh. que Blue nos apoye. y Por supuesto. Y que, pues, ajá, muchas gracias.
1: Por supuesto, por supuesto. Ah, bueno, bien. Y esto lo estaba alternando con, con lo que viene siendo la actuata o la, <risa> la actuación. Ahí lo vimos la vimos en Los Iniciados, en Prime Video.
2: Estuve en Los Iniciados. Eh, bueno, pues a mí eh, me encantó, fue una experiencia espectacular estar en, una, en un film inspirado en unas de las historias, varias las historias de, de Mario Mendoza, realmente son inspiradas en personajes de diferentes historias, pero la historia, si se vieron la película, es completamente uh -huh. nueva. Es un personaje corto, pero contundente, diría yo. <risa> eh, pero bueno, y se vienen otras más, así que a la expectativa. Qué bueno, qué
1: bueno que pueda además alternar esto por el país y con los personajes que, que usted siempre desarrolla y que nos, nos, nos han impactado tanto. Y ese también corto, pero contundente en, en los iniciados también. Funciona, además, porque la historia era totalmente distinta, ¿no? No, no es la historia Exacto. que uno está acostumbrado a ver, eso es una, un tema que se sale como del molde de lo que uno está acostumbrado a ver en producciones colombianas.
2: Sobre todo en producciones colombianas, tal vez las hemos visto en otro tipo de producciones, un tipo más Hollywood, ¿no? Que se arriesgan eh, a este tipo de, de historias y, y creo que se hizo una, una gran labor, tanto para el cine colombiano, para nosotros como actores, eh, directores, eh, fue una gran apuesta, eh, todo esto también gracias a, a, a que Prime le puso la ficha, eh, y bueno, como te digo, estoy muy orgulloso y muy contenta de haber sido parte de, de este gran proyecto de, de, pues, basado en estos libros de Mario Mendoza.
1: Bueno, la vimos en Los Iniciados y en Pálpito también en Netflix.
2: En Palvito también tuve mi participación, eh, mm. también, una periodista muy incisiva, eh, uh -huh. entendiendo la labor del periodista ¿no? y resaltando esa gran labor. Eh, sí, ese fue un personaje chévere, eh, el cual, pues nada, estuve también muy contenta porque... Pálpito es una serie que ha dejado muy bien en Alto Colombia. Su primera temporada fue un gran gran éxito, la segunda también. Eh, y pues bueno, el rating lo dice por sí solo. Creo que Pálpito ah. se llevó el número uno en el mundo durante varias semanas. Entonces uh -huh. también muy contenta por ese gran logro.
1: Sí, y además la, la, la producción. Nadie esperaba ese éxito, ¿no? Número uno en el mundo fue maravilloso, además.
2: Sí, eso no, no se esperaba y fíjate que nos sorprendió a todos.
1: Sí, sí, sí. Hemos hablado también Pálpito aquí en las noches uh -huh. de Bla Bla Blue. Eh, y, y los personajes suyos, además porque usted llegó, tengo entendido, Ana, por casualidad a la actuación. O sea, como que usted no... Yo, muchas veces hablamos aquí con actrices en las noches de Bla Bla Blu eh, y nos dicen, no, no, es que yo era la que en el colegio hacía el papel y la cosa yo desde niña siempre quise ser actriz. Pero creo que ese no fue el caso suyo, ¿no, Ana? ¿Fue distinto?
2: Bueno, digamos que yo desde, desde chiquita también siempre fui chousera y siempre como <risa> Llamaba la atención y bailaba. Y es, nunca le tuve pena, nunca me dio vergüenza, eh, digamos, mm, no sé, hacer algún tipo de espectáculo entre amigos, familia. Eh, result pues yo hice comerciales desde muy chiquita, entonces digamos que no me daba miedo estar enfrente de una cámara, pero sí, digamos, fue... Cuando hice el primer casting para televisión fue como por error, porque la persona que me recomendó para el casting pensó que yo era actriz y me había ido a estudiar actuación, Argentina, yo estaba recién llegada a Argentina, pero cuando yo le aclaré que no, que yo me voy a estudiar pues, otra carrera, publicidad, pues me dijo no me haga quedar mal con el director, vaya igual haga el casting, no pierde nada, uh -huh. y yo lo hice. Entonces porque también era una experiencia diferente para mí nunca llegué a hacer el casting con intención de nada más allá de, de pura curiosidad de qué se sentía hacer un casting para una novela mm. eh, pero fíjate después de muchos castings para ese personaje quedé en esa primera novela que fue un gran éxito también hace ya varios años y yo no sabía en la vaca loca que me estaba metiendo porque en esa época eran novelas eh, que se nos tomó casi dos años grabarla, un papel intenso, pero bueno, fue una experiencia también espectacular y fue, fue un, un papel por el que pues le agradezco todo lo que he podido llegar a hacer ahora. Eh, me llevé un India Catalina con ese personaje, fue muy chévere. Pero sí, como dices tú, fue por un poco equivocación y coincidencias y, y estoy acá todavía ejerzo como actriz y me encanta me gusta hacer otro tipo de cosas también, eh, pero digamos que la actuación ya se quedó en mí por siempre y, y me encanta. Cuando estoy en un set me siento plena. La verdad es que me lo disfruto total.
1: Pues aquí está una canción que se llama Sigamos hasta el final. Es la banda sonora de la telenovela Amor en Custodia, a la que se refiere a Ana Wills. No,
2: imagínate.
1: Ah, no. que hizo el papel de, de Barbie Sanín. Eh, con el que se ganó como ella nos cuenta un premio India Catarina como mejor actriz o actor revelación en el año 2010. Ana Wills el papel ¿no? que bueno
3: podré salvar
4: de mis miedos este amor es mi verdad si tú me ves Ves vivir, si me ves sentir, si me ves morir, sigamos hasta
1: el fin, Ana. ¿Y por qué cree que fue tan exitoso ese personaje? Eh, digamos. Eh... Como le comentaba, muchas personas que han estado acá en las noches de bla, 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 nos cuentan: No, estudié en la escuela, no sé qué arte dramático, y no sé dónde, bah, una cantidad de tiempo preparándose sobre las tablas y no sé qué. Y ya lo, la tentación de trabajar en televisión y pan. Y después, allá como que cuando ya después de que pasa mucho tiempo eh, y después de haber hecho muchos papeles y haber hecho hasta de extra con parlamento, <risa> eh, llegan y por fin le dan un, un papel con el que se pueden lucir. ¿Por qué cree que ocurrió eso en usted? ¿Es que estaba trabajando en ser actriz desde hace mucho tiempo y no lo había descubierto?
2: Mm, puede ser, no lo había pensado de esa manera. A ver, pues yo creo que es es algo muy intuitivo. Eh, uh -huh. Yo mis personajes los pues yo más como por la intuición, como ponerme en, en carne y hueso, en, en un personaje, digamos, en ese personaje en especial Bárbara, de, era una niña que sufría un desorden alimenticio, quizás falta de afecto por parte de alguno de sus padres. Eh, entonces, no era que yo personalmente yo ni sufría de un eh, desorden alimenticio, ni tenía carencia de afecto, yo de hecho todo lo contrario, pues tenía tenido una familia, eh, pues, digamos, muy sana en ese sentido y, y, y yo no sufría ese tipo de problemas, pero pues era también empática porque conocía la situación de cerca y... Y no sé, eh, entiendo lo que dices tú y muchos actores y es súper respetable, claramente es el oficio claro. y, y, y el, el hecho de ser profesional y, 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 y hacer una carrera que pues yo también luego me tomé el tiempo para irme a estudiar. Pero en ese personaje como tal, como te digo, fue algo muy intuitivo y, y, y tiendo a ser una persona muy sensible. Eh... Sí investigué, digamos que hice un trabajo personal investigando sobre el tema de, de los diferentes desórdenes alimenticios, sobre todo porque pues provienen ya de, un, de una enfermedad mental. Eh, qué conlleva a las niñas y a los a las niñas y niños, pues porque eso ya no distingue entre sexo ni, ni nada, eh, ¿qué, uh -huh. qué conlleva a las personas a tener este tipo de distorsiones en su cuerpo, eh, de inseguridades, de depresión. Entonces sí hice un trabajo personal, pero como te digo, todo esto llevaba por la intuición y, y, y por porque me creía el cuento. O sea, yo cuando lloraba, lloraba porque me parecía tristísimo la situación de esta niña, ¿no?, y como te digo, yo soy sensible, entonces yo veo una, alguna película que me, no sé, que me produzca ternura, tristeza, entonces yo me dejo llevar por esos sentimientos y tiendo a dejarme llevar como una persona que pues, que es sensible y yo creo que eso es súper valioso para, para poder llegar a, a representar a cualquier tipo de personaje, ya sea, ya sea cómico, ya sea tragedia, pero es como ponerse en el papel de las personas y bueno Bárbara Bárbara me llegó al corazón al igual que a muchos muchos colombianos muchas niñas sobre todo que estaban afectadas realmente por este tipo de desórdenes. me acuerdo que con el canal hicimos campañas eh, ofrecimos pues la mano para ayudar a, a estas niñas que se sentían representadas por este personaje no
1: entonces sí eh, y qué de, de publicista o de su alma de publicista usó para, o ha, o ha usado sigue utilizando para crear sus personajes, le digo Ana porque y oyentes porque yo también he trabajado en publicidad y sí. cuando uno va a elaborar y va a montar una campaña, uno también la estudia mucho y le echa mucho cabe, mucha cabeza y se llena uno como de esos insights eh, para tratar de acercarse mucho más al público, ¿no? Que pronto también eso le, le pudo haber pasado con ese personaje claro. de, 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 de Bárbara ¿no?
2: Pues sí, yo creo que es una carrera igual creativa, ¿no? Es una carrera que Exacto. también me dio la oportunidad de explorar esa, esa, esa área de creatividad. Pues no creaba personajes, pero creaba una campaña o creaba un producto. O a lo mejor también claro. vendía mierda. <ríe> es, mentira, es como que quería que la gente comprara... Un shampoo que no servía, pero yo quería que la gente lo comprara y me decían, usted tiene que vender esto. Y cómo, pues me tengo que meter en cómo piensa la gente, ¿sabes? Cómo, claro. qué es lo que va a ver esta persona en este producto para que lo compre, así tenga que decir mentiras. O sea, la publicidad, no nos digamos mentiras. O sea, de, lo, la, 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 lo que intentamos es vender. Y así como una actriz intenta venderle al televidente un personaje, pues hay que, hay que, Inventar, hay que trabajar, hay que saber venderlo, y, y hay algo que quiero, eh, pues en cuanto a mi carrera como publicista, yo me enfoqué en, la, en el copywriting, porque mm -hmm. me gusta mucho escribir. escribir, entonces digamos que era mi fuerte, que era más la parte de escritura, eh, y eso pues todavía lo, lo hago. Eh, a mí todavía mucha gente me, me, me pregunta, como, ay, ayúdeme a ponerle un nombre a esto, ayúdeme con el eslogan de esto, cómo le pongo a esta persona, a este perro, a mi hijo, eh, cómo escribo esto, para escribir cuentos, para escribir... O sea, la, la parte de la escritura, digamos, era más como mi fuerte a la hora de, de vender y trabajar en, en publicidad. Pero sí, es vender a la final.
1: Es vender al final. Claro que igual tiene que decir verdades, ¿no? Porque, eh, pues, podemos escribir cosas... Pero si son, no sé, yo, yo yo entiendo que la gente ya tiene un sensor y se da cuenta cuando uno le puede estar mintiendo. O sea, de pronto uno puede seducir con lo que está escribiendo. Eh, yo también trabajé como copy eh, y buscaba uno las palabras perfectas para llegar a la gente, además en, un, en una cuña de 20 segundos o en un aviso de prensa o de revista, qué sé yo. Eh, pero es un sí. tema de seducción.
2: Un tema de sección, yo creo que igual los tiempos han cambiado muchísimo. Y yo, cuando no. trabajaba en una agencia, no teníamos el mismo acceso a internet, la gente no estaba tan informada. Hoy en día nadie come cuento, ¿sabes? Hoy en sí, día claro. está, están vendiendo a casa si y yo sé perfectamente lo que significa sí. esto. investigado, <risa> lo veo todo el día en Instagram, lo veo todo el día en, el, en la inteligencia artificial. O sea, ya la gente no come cuento. Entonces, uh -huh. eh, es cada vez más complicado vender un producto porque estamos todos ya bastante enterados entonces en ese sentido todo ha cambiado pero la sí la publicidad de alguna manera me formó en la parte creativa y de y escritura y de sí
1: uh -huh. sí lo, lo, lo sigue aplicando y sigue siendo Así lo, lo
2: seguiré aplicando
1: hace un ratico estaba hablando usted de de, de, de películas eh, ¿cuál, ¿cuál película usted podría ver mil veces? usted dice esta es mi favorita o me la puedo repetir porque tiene unos contenidos que son maravillosos.
2: Oye, pues es que hace poco me vi otra vez Indiana Jones, <ríe> pero de las primeras. Ajá, sí. Creo que fue La primera y la segunda me las vi hace poquito y me las podría volver a ver siempre porque me parecen tan entretenidas, eh, hablando de una película entretenida. Eh, esa saga me parece espectacular, pero bueno, hay muchísimas, hay muchísimas películas que podría repetirme. Eh, me gusta muchísimo Avatar, por ejemplo, eh, me gusta, hay otra que me vi hace un poquito que me la repetí, que me encanta, bueno, un par de comedias, por ahí tengo algunos nombres atravesados, pero, pero sí, van por
1: ahí. ¿Y, y en los géneros que más consume, ¿cuáles son? ¿Las de aventuras, hablando de Indiana Jones?, ¿O la comedia? Me
2: gustan las o... películas de aventuras, de ac... me gustan las de acción, me gustan de aventuras, pero realmente soy muy variada, también puedo consumirte... Dra... La, las películas dramáticas también me parecen, pues dependiendo que tengan un buen guión, me gustan mucho las comedias, yo creo que depende del mood. Por ejemplo, okay. un domingo, eh, no sé, de resaca, no quiero ver una película que me haga pensar mucho, quizás me voy por una comedia, pero si estoy de pronto en mood de ver alguna película de ciencia ficción o de pronto un documental, no sé, pero yo yo, yo soy en eso muy variada, uh -huh. variamos.
1: Ah, así es el, el alma de las artistas, y usted como artista también eh, ha cantado, ¿no? Ane.
2: A mí me gusta mucho la música, tengo mi mamá, pues es música, ella se dedicó a, a enseñar, eh, música a, a niños pequeños en colegios ella toca la guitarra entonces digamos que crecimos en la familia rodeados de música eh, de instrumentos eh, sí entonces desde chiquita me gusta cantar no canto pues profesional ni hago conciertos ni he sacado discos pero digamos que en mis tiempos libres o cuando tengo eh, la oportunidad de reunirme con amigos músicos, pues siempre sacamos un ratito para, para cantar y, y bueno.
1: Pero yo me encontré una canción suya que se llama Macarena Guns Esa es sí, suya, sí.
2: Macarena Guns <risa> sí, <risa> Eso sí. fue justo en un jam que hicimos y un amigo me grabó jam, eh, improvisando esa canción. Y sí, fíjate que por ahí también me han dicho que la encuentran disque en varias... Eh, aplicaciones de música, pero imagínate, eso fue hace años en una llameada por ahí
1: Pues aquí está esa llameada en Spotify no, ¡Qué horror! <risa> Uno no sabe aquí si están invadiendo oh, la Tierra los extraterrestres
2: No, Anos seguro aparte está eh, ahora que lo nombres, pues como los extraterrestres ya están acá sí, es, es una eso, canción no, que va perfecta
1: el apocalipsis no,
2: oye, pero la canción es todo el tiempo así no puede ser
1: no, la canción arranca así solamente dura siete minutos y medio
2: no, imagínate
1: pero, pero después se pone como medio sabrosonga Eso es va.
2: como electrónica, ¿no?
1: sí Sí, está, está como medio extraña la canción. No, para... no sé, pero
2: yo sé que empiezo a cantar muchísimo más adelante. No creo que nos dé la entrevista, pero... Si en algún momento canto, no sé. A ver, se puso como con cumbia electrónica. Sí. sí pero tiene dos años.
1: ¿Hace cuánto grabó esto, no. Ana? ¿Ya no me acuerdo yo
2: No sé, hace 14 años. ¡Uy! Creo. Sí, sí, claro.
1: ¿Qué estaban haciendo? Nada,
2: estábamos improvisando. tomando qué? En un en sitio de jams. Y, y aparte la letra es muy chistosa, es como del señor presidente, imagínate. De la época. Vamos. O ¿Estás sea, seguro que yo canto en eso? No sé Ahora,
1: Yo creo que sí, yo creo que sí más adelante Vamos a, a esperar a ver si aquí se anima Ana ¿Sí? Wills a cantar Ese Macarena oh, bueno. Gans
4: ¿Sí? y, le y le voy a dar en la cara
1: marica Bueno, cuidado <risa> Ya sé cuál es
2: Señor presidente, póngase la mano en la frente y si está caliente, porque mi gente tiene fiebre, señor presidente. Buenísima. Claro, ya me acordé. Fíjate que no está tan mala. Y la letra, bueno, la letra sí es.
1: La letra en algún momento entra. Sí, no Esperemos que la versión que está en Spotify no va a ser la versión instrumental, porque si no, quedamos acá con...
2: De pronto la vetaron, la vetaron.
1: Será, no, creo.
4: ¡Estudie, vagos! Ah, señora, por favor. Ahí
2: está, ahí está. ¿Ves? Señor presidente. Ay, no, que todos encontraron esa versión.
1: Spotify. Oh, Está en Spotify, Ana, para los oyentes que quieran bueno. disfrutar de esta...
2: Macarena Guns, listo, gracias sí. por recordarme esa canción, un gran hit ah, sí. de, de hace, sí, hace 14 años, uh -huh. la improvisamos. Oh, my God. Aparte, eso fue pura improvisación. Eso fue de un solo tiro que salió.
5: Pero Buenísimo.
1: no me dijo qué es que lo que estaba tomando esa noche, ¿no? contó.
2: Seguramente aguardiente, porque para que saliera con tanto...
1: <risa>
2: con tanta <risa> acción esa canción. Y que tocó, ¿cómo le diría? Ay, <risa> Ay, no, no, qué ternura. Hasta tenía la voz diferente. Pero bueno, continuemos.
1: Continuemos, continuemos, señor presidente. Bueno, eh, Ana, hablemos ahora de, 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 de la familia, hablemos del hijo suyo. ¿Y qué? ¿Cómo va con, con su hijo? Se llama Salvador. Un
2: adolescente de 15 años. Ajá. Eh, espectacular, es mi gran amigo, Salvador. Y no, me parece una edad interesante. Estamos entrando, ya estamos en la adolescencia plena. Uh -huh. eh, pero a mí me ha ido muy bien hasta el momento. No tengo ninguna queja. Es un chino chévere, tranquilo. Eh, tenemos una muy buena comunicación. Y, y sí, eso les puedo contar de Salvador. ¿Usted
1: fue una niña consentida y rebelde? No, 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 no ¿O no? ¿O fue calmadita en la casa?
2: Vale. Eh, en la casa muy calmada. Ajá. Ya lo que hacía fuera de la casa creo que nadie se entró. Pero... <risa> Le pregunto,
1: sí. le pregunto porque dicen que con los hijos a uno se le devuelve todo, ¿no? Eh, entonces, por eso dicen, sí, no, 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 muy calmado, Salvador, es un gran Pero amigo, cuando de...
2: salga... Ah, no, pero ¿sí? yo sí... Ay, no, la verdad, últimamente sí me está dando como angustia, pues porque ya empiezan a salir y a pedir permisos y que me voy a la casa de tal, y yo sí si yo la casa de tal... Yo no sé, no sé, pero digamos que lo tengo claramente más controlado que lo que me tenían a mí. Uh -huh. eh, pero también es porque siento que la ciudad está mucho más insegura. O sea, siento sí, que no es. es un sitio safe para los chinos, uh -huh. para que salgan a la calle. Eh, porque es que antes nosotros teníamos un celular Nokia, nadie se quería robar un teléfono que no fuera Flecho. inteligente, exacto, no, no sí. teníamos nada interesante para robar, ahora todos cargamos, eh, sabes, eh, algún elemento que a otra persona se le va a antojar quitarnos de la mano, a la fuerza, con violencia, eh, Bogotá está inseguro, me parece que no es un sitio muy friendly para los pelados, para nadie, ahorita estamos como cuidándonos un poquito más en casa, entonces lo que le propongo a Salva es que invite a sus amigos a la casa, yo feliz de atenderlos a todos, eh, entonces mi casa es la casa de todos De los amigos eh, Porque sí, lo que tú dices A uno le da miedo Pues, si uno sabe que uno salía Y de pronto le inventaba cosas a los papás Que estoy donde tal, que esto Pues uno no sabe qué está pasando allá afuera Entonces yo prefiero, digamos, controlar la situación Aquí en casa, por ahora
0: No, por pero
1: ahora <risa> Yo estaría feliz. Sí. A mi Salvador me dice: Vamos a mi casa. digo, a la casa de, de, de la actriz de la venganza de Analia. La beso allá con.
4: Vamos para allá.
1: Yo me voy para allá. ¿Qué
2: tocas? Todos felices, claro. 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 Yo pijama
1: sí. y todo. Cepillo de dientes para el otro día.
2: Yo feliz, con tal de que no salgan a hacer exacto, sí, Pero sí. sí, es que yo soy. Y claro, yo tuve Salva joven a los 24. Entonces soy generación mamá joven O sea, digamos que las mamás de los amigos de Salva son de otra generación. Entonces a los pelados les parece chévere venir aquí a la casa, eh, ¿no? Pero sí, ese es mi hijo y ya será, eh, ya me quedé con ese y ya.
1: Claro, cerramos Ana, y se ha cerraron la fábrica. Y se ha descubierto diciéndole a Salvador frases que usted también le decían en su casa, las mismas.
2: Seguro sí he repetido patrones, ¿no? Seguro. Seguro yo sí, sí, sí me he sentido como repitiendo patrones y como, uff, ya entiendo a mis papás qué estrés esta situación. ¿Qué hago en estas circunstancias que aquí, no sabes? Eh, y aparte es que a mí me toca, me toca sola, pues porque yo soy mamá separada y, y salvo a vivir ahorita conmigo. Entonces, digamos que es un reto aún más difícil, porque mal que bien yo me crié con un hermano mayor, eh, mis papás muy pendientes, los dos, eh, dos hermanos más pequeños. Siempre habían dos personas de pronto trabajando en casa también, como para, mejor dicho, pero a mí me toca sola, ¿sabes? Entonces, sí... Mientras que salvo hasta en mi casa, ¿no? Pero sí es, es diferente. La situación es, es distinta, sí. pero sí me he visto. Uh -huh.
1: Pero para todo el tiempo, incluso para. Eh, ¿La vimos usted alguna vez inaugurando unos restaurantes en Bogotá, no?
2: Hace mucho tiempo, en, en, sí. En Santa Marta, eh, también había uno. En Santa Marta tuve algún restaurante. En Bogotá, en algún momento de mi vida, fui parte de El Bembé, que era un bar de salsa muy chévere, cerca de la Plaza de Toros. Eh, no sé si me acuerdan del Bembé. Sí, claro. Y que más eh, así como restaurantes. No, pues esos, esos incursiones esos, esos dos rest restaurantes.
1: Pero eso, ¿Y qué? Digo, ahí no, llegué. Pues que le, ¿Le toca estar uno encima del restaurante? Sí, encima,
2: estar sí. encima. La verdad es que eso sí, para que funcione, toca estar encima del restaurante. El que tenga tienda, el que la atienda. Y, y pues llevo ya muchos años... Eh, trabajando y enfocado ahorita en mi carrera de actuación eh, de pronto haciendo otras cositas eh, aparte, pero, pero ya lo que es como meterme en restaurantes y bares mmm, sí.
1: que hablando no, no, no. del tema de la, de la gastronomía qué tan cierto es que usted se adicta a las gaseosas eso es cierto eso es
2: falso, ¿quién se inventa eso?
1: no sé, por ahí leí en un, en un sitio ¿Google?
2: Es que, es que, no, sé. no, no, la gente inventa bobadas cero, de pronto si sí, sí. me como una hamburguesa, es con gaseosa, pero que yo tenga que tomarme la gaseosa todo el día, no, cero
1: bueno, ¡estudie, mí, sí, mejor estudiemos, mejor la vida ¿no? bueno, y, y otro dato, que a usted le gustan mucho los animales, ¿eso es cierto? o también es como las gaseosas, eh, ¿Le gustan más las, las gaseosas
2: sí. <risa> no, las gaseosas, paso, pero los animales sí amo, y por mí fuera tendría mejor no dicho un el reino animal aquí en la casa, pero pero sí, eh, me gustan mucho los, los perros, tengo perros, tengo caballo, en algún momento tuve un burrito que se nos murió, muy triste lo del burrito, eh, me gustan mucho los animales en general, sí.
1: ¿Y, ¿Y es verdad que el burrito se llamaba Benicio del Toro?
2: Sí, <risa> Y Benicio era un burrito, un burrito enano, él creció como un perrito y él entraba a la casa, pues en la finca, y le daban arequipe, le daban, mejor dicho, chocolate, era tremendo, para sacarlo de la casa nos tocaba empujarlo porque él se creía perro, eh, y claro, uno lo mezclaba, pues, pues él vivía en el potrero, pero los caballos eran muy grandes, él no sabía si era vaca, caballo, perro, el pobre yo creo que estuvo confundido toda su vida, y tristemente en pandemia un día pues sí, se nos fue Benicio, y fue muy triste porque era un burrito que le había regalado a Salva, en su cumpleaños número 5 y lo queríamos muchísimo pero bueno, no sabemos qué pasó y, y sí, nos abandonó
1: pero ahí sí se le salió lo publicista, porque ponerle a un burro Benicio del Toro me parece
2: no, lo compré así, esta, ya me ¿Sí? lo vendieron así, me dio pesar y le dije, Ay, sí, ya se queda así sí no, pues es que son,
1: pero es que es un super nombre, Benicio del Toro para un burro
2: sí, sí. sí. era buenísimo buenísimo sí, bien.
1: Bueno, también entre los datos que tengo aquí, Ana, eh, también me corrige usted, ¿que le gustan mucho los libros de José Saramago o le gustan más las gaseosas?
2: <risa> me gusta leerme un libro de José Saramago tomando gaseosa. Eh, <risa> no, sí, José Saramago me, me gustó, me gusta leerlo, lo leí. Lo que Pues en mi época de, de universitaria me leí un par de libros... Um, cuando leí, ahora sabes que ya poco cojo los libros, no sé si solo me pasa a mí, pero me cuesta últimamente concentrarme ya en, 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 el, en los libros, pero cuando me gustaba agarrar un libro y dedicarme, sí, admiro mucho a José Salamago.
1: ¿Pero es por falta de tiempo? Ana, oh. Yo
2: creo que es por falta de tiempo, de concentración. Yo creo que la tecnología, las redes sociales, eh, como nuestra atención ahora se enfoca en, 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 o sea, en imágenes y, e historias rápidas, eh, siento yo que ha perdido uno un poco la, eh, la concentración, ¿no? Uh -huh. eh, y me, me he visto afectada no solamente en poder coger y disfrutar un libro, sino en el trabajo. Eh, por ejemplo, veo a mi hijo y a las nuevas generaciones y me impresiona cómo estos chinos, pues, tan ya tan dependientes de las redes, de un TikTok, te está mostrando videos cortos de 10 segundos, constantemente no se pueden concentrar en algo que dure más de 20 minutos. Es imposible. Entonces, eso ha afectado enormemente, diría yo, pues, a los Pelá, a Salvador, digamos, le ha afectado en el tema de concentración y colegios y, y a mí también, o sea, como te digo, yo ya para coger un libro es porque, mejor dicho, en la pandemia creo que agarré de dos, pero sí, pero sí últimamente me cuesta.
1: Pero nos cuesta a todos porque a además todos, se, mete yo un, creo. se mete uno en sí.
2: Instagram y
1: coge un solo clip de los que usted habla, Ana, que y duran Te comes diez, cuatro quince...
2: horas viendo bobadas o puedes ver Muy cosas interesantes bien. también. Cada uno escoge lo que quiere ver, pero lo que digo es que sí. la información ya es fugaz. Entonces ya te sí. acostumbras a que tienes que ir cambiando de información porque ya para para que te concentres en algo, a mí se me está dificultando también.
1: Pero a todos, sí. a todos, o sea, sí, no se, yo no creo se que se es un fenómeno. Sí. Ajá. No, 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 le decía que no, 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 se eche la culpa sola porque a todos, o a sea, mí me pasa. Y trato Cierto. como de ser conciencia o sea, de ser consciente de, eh, con ese tema, porque se lo juro a nadie y oyentes que como el celular y me, me atrapa un video y como le siguen a uno mandando más y más ah, es
2: impresionante lo que te tomabas antes leyendo un libro antes de acostarte para poder dormir tranquilo que así fue como crecí yo en el colegio en la universidad y me, 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 me devoraba los libros uh -huh. ahora no se me ocurre coger un libro porque ya no me puedo concentrar igual entonces me quedo viendo videos videos, videos hasta quedarme dormida y eso no lo debería hacer uno claramente no, no. no lo... pero sí creo que es eh... un fenómeno que nos está afectando a mucha gente
1: y además, el algoritmo ya le coge el tiro de cuáles son los videos que uno repite o se vuelve a ver o está buscando y pum, le empiezan a aplicar esos. A mí me gusta de restaurantes. De restaurantes. Entonces ya se la pilló y pum, me tira puros recetas, reseñas, vaya, que soy un antojado de
2: Impresionante, es impresionante. Pero en esos estados, sí.
1: Y siempre, entonces uno le da follow a esa cuenta de Instagram, entonces ya sabe el algoritmo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, sí, y entonces... O sea, no sabes,
2: me tienen seca con los alienígenas, ya no puedo ver un meme más de las naves, del alien, es de la porque me voy a como así que lo del alien, como así que tienen sí, claro. restos biológicos y ya, o sea... Todo, mi celular son extraterrestres, naves, ya van a venir por mí, me mandan <risa> mensajes subliminales, hecho ¿qué está pasando, Entonces, sí, esto está muy loco. Pero,
1: pero, ¿usted <risa> cree que si hay vida en otro lado, así como, como... Sí, sí,
2: totalmente segura sí, y seguro sí, ya están acá? Sí. Pero, pero sí, el otro día me puse a investigar porque me encantan esos temas. Eh, pues, conspiraciones y temas extraterrestres, entonces claro, cuando nació, salió la noticia de, de que los restos biológicos de la NASA, no sé qué, dije, bueno, me voy a poner a investigar un poquito y ahora mi, mi teléfono no para de enviarme información, eh, me parece interesante, yo pues sí, siempre he pensado que es imposible que estemos solos, el universo es muy grande y pues yo creo que desde hace rato nos están observando pero también tengo otra teoría y es que a lo mejor ni siquiera son extraterrestres sino intraterrestres que vienen desde adentro de la Tierra pero eso eso es parte de la información que me llega al, al, al celular sí,
1: claro, con eso se, se demora cuatro horas viendo eso <risa> obvio, <risa> obvio
6: y después no, pero... no digas que no te avisamos
1: nice. no, a mí me pasa exactamente lo mismo también me, 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 me inquieta inquietan esos temas de hecho los, los uh -huh. hemos tratado muchas veces aquí en Blau Blau Bla, Bla en las noches y vienen expertos ¿Así? Y, y plantean sí. muchos temas y la vaina y toca porque eso se presta como esta hora como para hablar de esos temas pero Chicano. me llama la atención que ustedes dice Ana que de pronto si sí están acá es decir que o sea, ¿usted sí cree en los reptilianos? Que de pronto usted va a comprarse eh, algo a carulla y de pronto la de la caja, de pronto de pronto es una lagartija y usted no sabía.
2: No, pero total, no te digo que vienen, son intraterrestres, sobre todo los reptilianos están, eh, mejor dicho, la Tierra no es que sea hueca, pero hay, digamos, una dimensión de, dentro de nosotros. Eh, se supone que ya han habido varios encuentros de reptilianos que viven cerca a lo que llamaríamos un núcleo, la tierra y hay unos túneles y unas entradas que ya han sido encontradas, y por ahí hay videos. Me ha dicho, yo me metí en un vídeo, unos rollos con esto. Entonces me acuesto a las cuando me acuesto tarde, me acuesto precisamente porque el algoritmo no para de enviarme videos y videos y videos, y se empieza a volver loco.
1: Pero bueno, ah, sí. bueno, pero cada pero uno con cada uno con, con su tema los oyentes hacen parte de Bla Bla Blue y le mandan aquí mensaje ya para irnos despidiendo Ana dice un oyente aquí a las 10 y 58 Buenas noches, Mauro, un saludo para la grandiosa y hermosa Ana. No firma el mensaje, pero yo se lo leo. Y otro mensaje también que está sin firma, dice, hola Mauricio, muy buenas noches, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Eh, no me quedé, eh, ah no, me quedé sin palabras, con tremenda invitada como Ana Wills, una mujer hermosa, atractiva, muy sexy. Me encanta, esa divina mujer que Dios la bendiga, fuerte abrazo, se le manda no, Pero ¿sí? Dios, qué mensaje, muchas gracias. Muchas gracias por
2: esas
1: palabras. Le están diciendo okay. que sí, que la admiran mucho y nosotros también la admiramos verdad, mucho, claro. Ana. Y nos encanta mucho robarle minutos de su noche porque sabemos que se acuesta temprano, como nos dijo al principio esta conversación. Sí, pero tendrá eh, algo
2: ritmo, se me deja dormir, pero bueno, eh, vamos a ver, muchísimas gracias. Juiciosa
1: a con el celular, Ana, por favor, no se ponga a ver vainas de alienígenas <risa> que se le aparece uno por ahí debajo de la cama. <risa> acuéstese a dormir, no. acuérdense que los, los expertos en higiene del sueño siempre dicen que uno tiene que dejar el celular lejos, que no sé qué, que, que, que,
5: bueno, ahí está.
2: No, Aquí terrible, resuelvo. terrible, estas nuevas, estas nuevas tecnologías, hasta, hasta dónde nos van a llegar. Pero mira que mi canción de hace 14 años ya venía con esos sonidos intraterrestres. Bueno, sí, les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempito. Y y bueno, súper conectados estamos para novedades que se vienen.
1: Claro, y a comprar chocolate, ¿no? A y a comprar es... el libro, claro
2: que sí, claro que sí. Exacto. Bueno, bueno un la abrazo.
1: La pido con una canción de profetas que tiene ese nombre, Chocolate para Ana Wills. Feliz noche, Ana, muchas gracias.
2: Feliz noche, gracias, chao.
1: Chao, chao. No puedo contenerme a todo esto que siento Mi deseo se desborda porque esto está hirviendo Y siento que resbalo cuando me caliento
4: me quiero palagarme de esto tan sabroso Combinar nuestras sustancias es tan hermoso Mi consumo de calorías es delirante Tu aroma lo ha elevado como nunca antes Sabes que pudiste dar la torta al resto Pero solo yo merezco La cereza que adorna el centro Afrodisíacos este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos Los pesitos son de chocolate Yo no quiero de eso, pa Que derrito como chocolate Los pesitos son de chocolate
1: Yo no quiero de eso, pa Ay,
3: qué rico es el placer de amarte
1: Eso tan rico, pa de la noche, un minuto ya estamos listos para voces y sonidos con Javier Segura tendremos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero al regreso preparados todos porque se va a abrir de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta esta noche Germán nos va a hablar de inventos que no existirían sin la carrera aeroespacial tecnología espacial en la vida cotidiana puerta al universo en minutos aquí en Bla Bla Blue.
3: Ignition sequence starts. Liftoff. we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. Ya son las 11
5: de la noche y tres minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Empezamos en Medellín, porque luego de que la fiscalía pidiera cárcel para Andrés Felipe Muñoz. La defensa del equipo Club Atlético Nacional pidió la misma medida para Felipe Ospina, más conocido como Pipe Bandido, otro de los líderes de la barra Los del Sur, investigado por los disturbios en el estadio Atanasio Girardot, previo el partido entre Nacional y América de Cali en abril de este año. Julián Vázquez.
6: Después de que la fiscal Adriana Bonilla terminó de exponer ante el juez el material probatorio con base al cual solicitó cárcel para Andrés Felipe Muñoz y medida no privativa de la libertad para los otros tres líderes de los del sur imputados por el delito de instigación a delinquir agravado por haber presuntamente promovido los disturbios en el Atanasio Girardot que dejaron más de 80 personas heridas, llegó el turno para el abogado apoderado del Club Atlético Nacional. Se trata de Ricardo Gaviria, quien en su su intervención expuso ante el juez los motivos por los que considera que al igual que Muñoz Felipe Ospina más conocido como Pipe Bandido también debe ser enviado a la cárcel.
8: Ellos estuvieron en el estado,
9: Raúl y, amigo, no, de, eh, y Andrés, no, no hay elementos que digan que ellos estuvieron en el estado 16, sí, pero de Felipe Ospina y de Felipe Muñoz hay elementos que los sitúan allí.
6: Mientras tanto, para Raúl Eduardo Martínez y Ramiro Andrés Gutiérrez, tanto la Fiscalía como la Defensa del Club coinciden en que se les debe imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La audiencia, que es virtual, se retomará este miércoles 16 de agosto a las dos y media de la tarde.
5: Gracias Julián, 11 de la noche y 4 minutos, la Aerocivil anunció que se van a renovar los sistemas de vigilancia del espacio aéreo mediante una licitación pública y se van a comprar 14 nuevos sistemas de radar para asegurar el seguimiento de las aeronaves, recordemos que los sindicatos se oponen a esta compra y piden que se invierta esos recursos en más personal para las torres de control y para la seguridad en las pistas. Oscar Torres.
6: Y es que la Aeronáutica Civil anunció que por cuenta de un plan de renovación y expansión de los sistemas de vigilancia del espacio aéreo colombiano, se inicia la adquisición de 14 sistemas radar y ADSB. A través de una licitación pública se busca obtener estos elementos que tienen como objetivo fortalecer las capacidades tecnológicas del país para asegurar un seguimiento de las aeronaves, optimizar el transporte aéreo y elevar las condiciones de seguridad de operación en el sistema nacional de espacio aéreo. La la inversión inicial proyectada para esta adquisición es de aproximadamente 345 mil millones de pesos y en esta primera fase se busca obtener siete sensores. Este proceso está previsto para arrancar este año con la apertura de la licitación en septiembre. La segunda fase programada para el 2024 complementará la implementación de estos sistemas y se
5: espera que todo el proyecto culmine en 2026. Once de la noche y seis minutos iniciaron los 15 días de arresto domiciliario para el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por incumplimiento de una sentencia proferida por la Corte Constitucional de desacato a unas acciones de tutela. Fernando González.
7: El alcalde, Andrés Fabián Hurtado, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la decisión adoptada por el juzgado noveno penal municipal, donde ordena 15 días de arresto domiciliario por un desacato a unas acciones de tutela. Notificaré de la decisión del juzgado noveno penal de la ciudad de Ibagué, el cual tomó la decisión de que se construyera el puente peatonal al Niño Dylan ubicado en la vereda San Bernardo. Es de anotar que esta decisión que ha tomado el juzgado noveno penal de la ciudad de Ibagué viene de un requerimiento, de una solicitud que hizo su familia en el año 2019, cuando yo no fungía como alcalde de la ciudad de Ibagué. La medida también cobija a Daniel Guillermo Jaramillo, secretario de Desarrollo Rural,
5: y a Francis Joan Ardila, personera municipal.
0: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
5: Y cuando ya son las once de la noche y siete minutos la noticia en desarrollo tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aseguró que garantizará la seguridad jurídica de su partido. Más de 13.4 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente y también para renovar la Asamblea Nacional. La cifra que es noticia, el presidente Gustavo Petro indicó en un mensaje a través de su cuenta X que en una operación en diferentes países donde se incautaron más de 97 toneladas de cocaína, también se detuvieron más de 6000 personas vinculadas con el narcotráfico, y quedamos atentos porque en las últimas horas el ministro de transporte William Camargo pidió la renuncia protocolaria a todos los directivos de las entidades adscritas como la ANI la Aerocivil, Invías, la Agencia de Seguridad Vial, entre otras entidades, el desarrollo de estas y más noticias en blurradio.com continúen con Bla Bla BlaBlaBlu, conversaciones para la despierta
10: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
5: Estás escuchando Blue Radio. Hoy y siempre estamos aquí para ayudarte a cumplir tus propósitos. Abre tu cuenta para ahorrar sin un monto mínimo. En El Popular, hoy se
1: puede,
10: siempre se puede.
1: Papá, ¿te acuerdas de
10: la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué?
6: Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento.
5: Ah, pues hijo, yo te regalo la nevera, porque también estaba ahorrando para cuando te fueras a vivir solo.
1: Hagamos que pasen cosas buenas con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 13,35
9: efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Si sí, es su opinión. ¿Qué opina
6: que el presidente haya anunciado medidas Hola. contra
2: Noticias Caracol por el informe sobre alias Sobrino y su campaña? ¿Pueden casanar eso?
8: Eh? Las tensiones entre los gobiernos y la prensa en las democracias genera una tensión democrática complicada. Noticias Caracol es de los medios que hacen unos esfuerzos muy grandes por por ser objetivo, por ser equilibrado. Por eso es tan significativo este hecho. Se explica uno que el presidente Petro esté dispuesto a, a un desgaste, porque aunque no se le está acusando, parece que considera que la sola duda tiñe tanto su gobierno que tiene que ser plantear el tema en blanco y negro. Sí es humor. Sí, es humor. Es más me imagino
5: que está en modo de despedida antes de irse al Reino Unido. Me siento muy feliz, me siento muy bien, me siento muy relajado, porque mi nuevo trabajo en el Reino Unido será como la imagen favorable de Petro. ¿Cómo así? Embajada. bajada. Ah. También analicé mucho la vestimenta de Escocia y hasta hablé con la persona que allá las faldas les escocian. Oh, Populi.
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la alternativa.
3: Ignition sequence starts. Liptoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
1: 11 de la noche, 12 minutos en Colombia. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Bla Bla Blue esta noche de martes. Como todas las noches de martes en Bla Bla blue De aquí hasta que el tiempo y el espacio nos lo permitan Se abre de nuevo una puerta al universo Invitamos a todos los navegantes de Bla Bla Blue Para que pasen a bordo, se abrochen sus cinturones Porque vamos a iniciar un hermoso viaje Hacia las maravillas del universo Y tenemos el honor, como todos los martes De presentarles de nuevo a nuestro astrónomo Germán Puerta Que abre la puerta al universo en Bla Bla blue. Germán, buenas noches
7: Hola Mauricio, Mauricio, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos los amigos de Puerta del Universo En este programa de los martes en Blablalú, ¿cómo te encuentras?
1: Pues muy contento de tenerlo eh, como todos los martes, Germán Y además muy feliz de verlo ya con, con su libro en mano Sus 25 historias asombrosas de la astronomía
7: Sí, esa imagen que te compartí eh, fue una prueba de impresión que me dio la editorial. Sí. Espectacular. Eh, sí, quedó muy bien. Y yo creo que en, unos, en unas tres semanas, o sea, en septiembre, ya estaremos promocionando el libro pues, en, en librerías y en las redes y en todos estos medios. Eh, ya, ya pronto conversaremos de algunas de las 25 historias que hay allí. Algunas ya las conociste. Sí, eh, y la recordaremos después. Estaba estaba oyendo a tu invitada, a Ana Wills, muy preocupada con los extraterrestres. Sí, sí, sí. sí. que,
1: que vienen del centro de la Tierra y todo. Dijo que. Oh, que, que...
7: Los intraterrestres, sí.
1: Los intraterrestres. Sí. Dijo que la Tierra no era hueca, pero que, es, que ya habían encontrado una, una cantidad de, de entradas a, al fondo de la Tierra y que han salido a, a, a extraterrestres. Bueno. Ahí nos, nos estuvo contando.
7: Sí, sí, bueno, ya más más adelante ya, y no sé cuándo finalmente la NASA va a presentar su reporte, pero eh, estos temas siempre gustan mucho y es bueno aclararlos. Claro. Eh, eh, pensemos a ver cuándo lo hacemos. Bueno, te voy a dar mi reporte de las Perseidas. Sí, señor, cómo le fue? Mal. Y no fue solamente a mí, sino que yo creo que en todo Colombia por lo menos no se vio, porque estuvo ah. el clima fatal. Esa es la parte de la astronomía que no podemos controlar. De sábado a domingo realmente fue muy malo el clima, por lo menos aquí en la sabana de Bogotá. Nublado, llovió. Eh, bueno, menos mal yo estaba en una finca por allá en Guatavita, muy buena, muy bonita, con chimenea y... Y, y jugamos cartas mientras se llegaba la medianoche, pero al final nos, no pudimos ver absolutamente nada. Yo no sé si alguien de los que nos está escuchando en Colombia o en otro país pudo observar algo, uh -huh. algún meteoro, alguna Perseida eh, entre sábado y domingo. Sería bueno que nos, nos sí, comentara eh, alguien. Eh, y de oyente, pronto,
1: una, un, sí. Sí, en nuestra línea, Germán en el 316-692-5274. Aquí leo este mensaje a las 11 de la noche, 15 minutos. Dice, un saludo a Mauricio y a mi adorado Germán Puerta desde Valledupar. Acá los escucho por internet. Dice nuestro oyente, no pude ver las perseguidas por el mal clima, pero ya me estoy alistando para el eclipse anular de sol del 14 de octubre de del 2023. Un saludo cariñoso a los dos, un saludo de vuelta, muchas gracias a este oyente o a esta oyente por su sintonía. Y aquí dice que, seguramente este mensaje lo manda nuestro queridísimo Astro Guillermo, dice que nublado, que en la Tatacoa, nublado, que por allá, tampoco.
7: Tampoco. Ah. Sí, ese, esa es la parte que, que, bueno, que hace que la astronomía se convierta en la ciencia de la paciencia,
3: uh -huh.
7: porque llegará el momento en el que el cielo nos va a... ...a recompensar con una espectacular noche... ...pero pero bueno... ...a menos de 60 días del eclipse ya... ¿Ah, y, sí. sí? Sí... ¿De pues ayer sigo... en dos meses? Sí, 14, ¿no? De ayer en dos meses, exacto... Sí, señor ...y, y sigo muy, muy preocupado porque no veo... ...no, no veo una campaña... ...no veo información un eclipse en sábado a mediodía con los niños por ahí todos sueltos en puentes, semana de receso, eh, uh -huh. pueden cometer los errores más graves y serios de tratar de observar el evento sin ninguna protección o sin la protección adecuada o con los... porque además no hay suficientes filtros. Eh, recuerdo que en el 98 llegaron como 3 millones... Y ahora yo creo que no llegan ni a 400.000. Entonces, ya, ya hablaremos de eso.
1: Sí, ya de hablaremos tema. De eso.
7: Sí. Bueno, eh, hoy tenemos un, un tema bien simpático porque pues, eh, puede ser sorprendente saber que muchas de las cosas que usamos en, así, en forma casual y cotidiana, no existirían si no fuera por la carrera espacial uh -huh. y la era del espacio. Por supuesto, esta conversación, claro, no podría ser posible sin
1: los satélites. Ah, por supuesto, sí. Mucha tecnología eh, y muchos objetos que nos rodean en nuestra vida cotidiana están aquí gracias a la carrera aeroespacial. Y de ese tema estaremos hablando esta noche, Germán. Sí, hay beneficios
7: fundamentales de las pues que, que está en todo este desarrollo tecnológico. A
1: ver, Germán, vamos, vamos a... Se está cortando un poquitico la, 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 la comunicación. Creo que le estoy viendo cortado, Germán. Adelante. No, se, se, se está perdiendo. A, a, vea, a propósito del tema de las comunicaciones, vea. hay una cantidad de objetos que hacen parte de nuestra vida cotidiana que nosotros eh, damos por sentado o de pronto creemos que se los inventaron hace 150 años y resulta que no, resulta que vienen de la carrera aeroespacial de esas ganas del ser humano de salir del planeta, de ir por el universo y eh, pues para poder sobrevivir en, en el universo pues en Italia donde muchos inventos que los desarrolló el gobierno de Estados Unidos y la NASA y de eso nos habla Germán, ya tenemos comunicación de nuevo Germán, adelante
7: Sí, claro, te comentaba que estas comunicaciones y este mundo moderno no sería como es si no fuera por la carrera espacial la era del espacio no hay duda que los beneficios son absolutamente pues impresionantes eh, y no solo en ciencia y en tecnología, pues en el conocimiento, sino en la aspiración, en la cultura, en la cooperación global que, la, que el espacio nos obliga a tener. Eh, en realidad, eh, eh, aquellos que piensan que tal vez invertir en esto sea un desperdicio, pues por supuesto no tiene ninguna razón porque eh, si pudiéramos hacer una una tasa de rentabilidad de la que se ha invertido, pues claro que sería muy muy positiva, eso eso sin ninguna duda. Pero hay un aspecto que quiero destacar es el de la de algunos elementos de la vida cotidiana. Eh, yo te compartí una página, Mauricio, ¿si ¿sí la
1: viste? Ahí sí, en tu WhatsApp Sí, aquí la abrí, de homes homeandcity.nasa.gov
7: Exacto y eh, es, esa, eh, eh, Repitámosle a nuestros amigos Para ver si la pueden también abrir Home sí, and yo. City en inglés Home City Y si ustedes la abren verán que hay, hay Dos, como dos figuras Una que es la ciudad y otra que es el hogar Y es interactiva Ustedes entran Allí, en esa página, y, y hay unos punticos azules que les indican, pues, los productos que se derivan del área del espacio o que ha desarrollado la NASA. Pero es una mínima parte. Yo apenas tengo aquí algunos que extrae de esa, de esa página y de otras, pues, que conozco, ¿cierto? Uh -huh. eh, no sé si ya pudiste abrirlas A veces sí. es un poquito lenta para abrir.
1: No, no, aquí estoy. Y le, le recordamos de nuevo el nombre a nuestros oyentes. Es home and city, como hogar y casa, con v. Eh, home and city. Home lo escriben con, lo va a retirar muy, muy lento. h o m e a n d c i t ynasagov con V-Home and city .nasa gov Y entonces entra uno y tiene la alternativa de estar eh, o de ir al, al, a explorar la ciudad o explorar el hogar. Entonces da uno clic a Hogar y salen los punticos de los que nos está hablando Germán. Los punticos azules para explorar las partes del hogar donde están estos inventos eh, que primero fueron parte de la carrera aeroespacial y que ahora todos tenemos en la casa o en la ciudad.
7: Oh, correcto. Veamos, por ejemplo, eh, eh, entremos a la, a la alcoba, pues eh, ten, ahí tenemos, por ejemplo, los, la, la, la espuma templada que llaman, ¿o ¿se acuerdan? Esa, esa almohada que que como que se amolda a tu, a tu cabeza y a tu cuerpo lo que llaman la espuma templada, pues eso sí. fue un invento de un proyecto de investigación de la NASA para aumentar la comodidad y la seguridad eh, de, de los vehículos espaciales, y, y eso se aplicó también a las aerolíneas comerciales, la
1: espuma templada. O sea, la almohada, eh, la almohada esa que, que tiene la espuma con memoria, no de esas que uno las aplasta pero vuelven otra vez a... ...a su estado eh, inicial, original, ¿no?
7: Y eso se aplicaba a colchones, almohadas, camas de hospital, calzado y, y prótesis, y, y pues, pues muchas más, ¿sí? Uh -huh. Y los purificadores de aire, y sobre todo en tierra caliente, eh, pues ahí hay, hay, se usan muchos estos elementos... Pensamos que la contaminación del aire es un problema solamente del exterior, pero el aire que está en los hogares puede estar inclusive contaminado con bacterias y compuestos orgánicos volátiles y otras cosas. Y eh, este también fue un desarrollo de la NASA para eliminar todo tipo de toxinas dentro de esas cámaras y estas eh, naves espaciales eh, que mantienen el aire, pues... Que respiramos más limpio y saludable uh -huh. Y uh, hay muchos uh, desarrollos o Otro muy común, los, las bombillas LED las, eh, Ahora son parte pues, de, nuestro, de nuestro entorno ¿sí? En realidad eh, la, la LED se desarrolló en parte Para pro proporcionar luz a los astronautas en la estación espacial y algunas empresas, eh, estos desarrollos son tomados por empresas que se, se pillan como es el, el, el desarrollo, de pronto no hay una patente, ¿sí? Y, y la desarrollan. Eh, y la NASA, pues, tiene en general muchas asociaciones con empresas de todo tipo. Este es un caso, ¿no? El caso de las bombillas que pues, se desarrollaron rápidamente, ¿sí? Y las estaciones espaciales tienen módulos de iluminación que varían longitudes de onda para estabilizar los ciclos de sueño de los astronautas. Y ahora, muchas personas tienen acceso a esa tecnología, Mauricio.
1: Sí, ahí estamos viendo. Entonces, en la habitación, donde estamos explorando en la página, hay una, eh, una habitación con la cama. En la cama está la, la, la almohada de la que estamos hablando. Eh, están las bombillas eh, LED, está el purificador de aire y hay más elementos, ¿no, Germán? Dentro de esta habitación. Todo claro, monitorito.
7: tú haces tú haces clic ahí te sale un pequeño texto, pero además ahí sí. hay, eh, hay más, puedes ampliar, hay otro clic que, que te da más información, ¿sí? Uh -huh. Ahora entremos al baño, los purificadores de agua... Eh, originalmente diseñados para purificar el, el agua para los restaurantes de las misiones Apolo Pero la tecnología que desarrolló NASA Que utiliza iones de plata eh, Sirve para purificar y suavizar el agua Mientras eh, inhibe el crecimiento de bacterias en, en los filtros Y hoy en día los fabricantes utilizan esta tecnología ...para crear sistemas de filtración de agua para, para uso doméstico... ...que no solo purifican, sino que también eliminan sabores y olores desagradables... ...entonces en el baño posiblemente encontramos algo que se desarrolló... ...para purificar el agua para los astronautas de las misiones Apollo. ...el tubo dental, Mauricio, que mencionamos ahí en la pregunta... ...por supuesto ya vi que que la mayoría de las personas no sabían que no. el tubo dental se desarrolló en los años 60 para eh, contener elementos que pudieran usar los astronautas en las misiones espaciales. Yo no recuerdo entonces antes del tubo dental cómo era lo del cepillo de dientes y de la crema dental.
1: Sí, no, no nos tocó, ¿Cómo, cómo tocaría preguntarle como a los abuelos si se acuerdan a ver cómo era la crema dental antes, cómo venía porque sí, todos sí, la, la conocimos eh? el, el, el tubo normal claro, pero pero cuando usted formuló esa pregunta que está puesta en nuestra cuenta de, de Twitter, arroba blu radio con numeral bla bla bla, le estamos preguntando a, nuestro, a nuestros oyentes a propósito del tema de esta noche, cuéntenos ¿sabía que el tubo dental se inventó para los astronautas en los años 60? sí, 17% no 83%, yo me ubico en ese 83%, yo no tenía ni idea hermano, no sabía
7: Sí, yo, yo tampoco lo sabía, pero que en la investigación que hice me encontré pues ese dato y, y entonces sí me pongo a pensar cómo si se pillaba uno de los dientes antes, que cómo era el asunto. <ríe> bueno, alguien que Bien, nos cuente por ahí. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, y para terminar el asunto del baño, uh -huh. eh, está, eh, bueno, que también es un tema como médico, los termómetros de oído que utilizan el infrarrojo. Ah, Esa es una claro. tecnología de la astronomía que inclusive tiene el telescopio espacial web, que es medir la temperatura de las estrellas y planetas y galaxias para determinar pues algún tipo de información, pero a este se aplicó a un termómetro infrarrojo eh, que es un termómetro médico de altísima velocidad, o sea, ya no hay que esperar. ¿Te acuerdas que uno se, se colocaba el termómetro en sí. el sobaco?
1: Sí, claro, eh, claro.
7: Sí, o en la boca, y eso tocaba esperar como, como más de un minuto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 así de
7: cara. No, esto es instantáneo, es un termómetro de alta velocidad portátil y está basado en la tecnología infrarroja desarrollada por la NASA o sea, mide la energía emitida por el tímpano para registrar la temperatura sin entrar en contacto con ninguna membrana mucosa eh, o sea, no hay ninguna posibilidad de infección y es una herramienta muy útil en, el, en la medición de la temperatura de los recién nacidos y de enfermos críticos Así que, mira pues, el termómetro infrarrojo, con tecnología de la NASA.
1: Uh -huh. eh, aquí eh. está viendo la, 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 la crema para la cara, para la piel, en el, en el mismo año.
7: Sí.
1: Y, un, y un elemento que me imagino que a las mujeres les sirve mucho, que es la famosísima plancha esta, la pinza con la que se alisa en el pelo, también Ajá. está ahí. Ah, sí, 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 sí la
7: vi, no la coloqué aquí en el resumen, porque hay muchos pero es que, ¿cómo funciona
1: la pinza? ¿eso calienta el pelo? ¿cómo es eso? Sí, eso calienta el pelo, Germán y es una planchita que es como, como la pinza, la pinza que utilizan todas las mujeres se conecta, y eso alisa el pelo entonces, reemplaza un sí. poco el tema del, del secador del cepillo, porque se pasa esa plancha por el pelo, y el pelo va quedando liso, eso a las mujeres les fascina, es buenísimo, es súper práctica además. y es derivado de de, uh -huh. de, de NASA Claro, porque imagínese un astronauta con el secador ahí... ¡ah! Se enloquece uno. Sí. Se enloquece uno. Bueno, a, a, a,
7: ahora entremos a la cocina. Y, y, Vamos, y tal vez sí. el más conocido de los elementos derivados del espacio que se usa en la cocina es el teflón.
10: Ah, que
7: es ay. esa capa atierente externa y negra que recubre muchos de los utensilios de cocina. Y muchos políticos también, ¿no?
1: Sí, con más de uno por ahí que le le sigue funcionando el teléfono. bueno se eh, le ah, todo 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 pero le, le dice, eh, va, va, no pasa nada señor
7: pero esto se desarrolló para proteger eh, metales en las en, de los cohetes espaciales especialmente del Saturno 5 algunos componentes querían tener una uh, pues una protección ...que no se le pegara absolutamente nada, y es, de ahí se desarrolló este material... ...que después ahora se aplica en los sartenes, en el teflón, mm -hmm. para que no se te pegue el huevito frito. ¿sí?
1: Es maravilloso el teflón, buenísimo.
7: Y por supuesto en la cocina están los purificadores de agua. Eh, NASA ha trabajado mucho con empresas privadas para crear mejores sistemas de agua potable... ...para los astronautas en el espacio... ...es que el problema del agua en el espacio... ...recuerda que eh, creo que tú reciclas tu orina... ...ah,
1: Entonces, sí, sí, sí...
7: ...entonces sí. esos sistemas de purificación... ...ahora eso ya tiene versiones comerciales... Que, ...que limpian rápida, económicamente cualquier líquido... ...cualquier sí. agua... Y, ...y sobre todo, por ejemplo, en personas que viven en áreas remotas o que tienen difícil acceso a agua potable y tienen que recircular el agua pues esa tecnología de la NASA eh, es útil donde el agua escasea bueno, uh -huh. así que tenemos en la cocina algunos elementos que vienen de la era del espacio hay muchos más ahora veamos eh, en la sala bueno, no hay duda, pues, todo el tema computación, que eso sí es sí, directamente de, de derivado de la era del espacio, ¿no? Uh -huh. y, y qué tal el almacenamiento de toda la información en la nube. Eso, uh -huh. es, eso se originó en la NASA. Desarrolladores de software se asociaron para... Eh, poder llevar el almacenamiento y la potencia a donde fuera y eso ahora es la plataforma que se llama informática en la nube y se utiliza para administrar datos de toda clase y no importa donde estés o donde vayas, tú tienes ese almacenamiento pero en computación si sí, hay muchas cosas que son de la era del espacio sin lugar a dudas, algún comentario por allí alguien sí. nos reporta un meteodoro
1: <risas> Sí, no, 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 está hablando acerca de las perseidas eh, dice aquí un oyente el, el mensaje ma, ma, lo mandó hace un ratico, dice yo vivo en Belén de Umbria en Risaralda y sí logré observar algunas en el amanecer del domingo, saludos a Germán y a todos los oyentes, atentamente Robin Álvarez, pero otro dice, otro oyente dice, no, nada Germán y Mauricio, en Berlín, no sé si fue en, en el paro de, de Berlín no sé, dice, en Berlín me subí al techo con sándwich y cafecito, tal cual me lo recomendó el experto, pero estuvo muy nublado. Entonces, no, no, no le fue bien.
7: Sí. El páramo de Berlín, tal vez uno de los mejores sí, lugares sí. en Colombia para hacer astronomía, si está despejado. Uh -huh. Porque sí, eso sí es era. muy frío.
1: Muy frío, sí, señor.
7: Bueno, seguimos aquí en la sala, sentaditos, y estamos con los nuestros auriculares inalámbricos. Pues mira que los... Es una tecnología... Que, que viene desarrollada desde cuando Neil Armstrong pisó la luna y, y transmitió su su famoso su famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, pues eso fue inalámbrico, uh -huh. eh, porque pues él estaba allá afuera, no y ahí sí. empezó a desarrollarse esta tecnología eh, que llegó... Eh, llegó a evolucionar a auriculares muy compactos y muy cómodos para los pilotos de, de líneas aéreas ya en la década de los 60 y 70 y hoy eso pues es muy común y ha evolucionado en todas las formas en equipos de teléfonos y de comunicaciones pero esos auriculares móviles que usamos tan, tan cotidianamente eh, pues tuvieron su origen en esa era del espacio en los años 60
1: y que tienen también y, ah, el, el micrófono no, Germán, que, que tienen audífonos pero que uno le baja sí. eh, la palanquita y también tiene un micrófono para hablar uh -huh. ahí estoy no? viendo la, la fotografía
10: y
7: eh, las cámaras digitales que es el sensor de imagen semiconductor uh -huh. fue inventado por un ingeniero de la NASA y se convirtió en una tecnología presente en, en la agencia, en todo el tema espacial y el desarrollo de las imágenes digitales, cámaras, eso llevó a teléfonos celulares, videos de alta definición y ahora las redes sociales y todo con cámaras más y más pequeñas, con mayor eficiencia y eso tuvo su origen en la ingeniería de la NASA. Y algo que tiene que ver con, con nuestro eclipse, que son las gafas con bloqueo de rayos UV y el filtro Mylar. Eso se desarrolló directamente para proteger las naves especial, espaciales de la radiación solar. Ese filtro Mylar, que te elimina por completo la radiación ultravioleta y la infrarroja, que es nociva para, para la vista, es... Eh, no solo recubre ciertas piezas de las naves espaciales sino que es la que se utiliza para ver los eclipses solares o sea estos filtros y estas gafitas de las que vamos a hablar más adelante están hechas de ese, recubrir, de, ese eh, de ese es como una película aluminizada se conoce como Mayla y tienen esa capacidad de bloquear el brillo del resplandor y la, y la radiación no se iba infrarroja y ultravioleta, dejando pasar solamente una mínima parte de la luz visible. Pues bueno, la, esa tecnología se usó en NASA eh, y también se usó y se desarrolló para proteger a los que hacen sol, a los soldadores, los sopletes de soldadura. Que no solamente tienen un vidrio de soldadura, sino que también NASA desarrolló el sistema eh, de gafas resistente para esa actividad. Mira pues Mauricio, cómo estamos avanzando en, en desarrollo, si todavía estamos en la casa, ¿no?
1: Sí, no hemos ido a la ciudad, y ya, ya hablamos de la aspiradora, sí.
7: La aspiradora, ¿qué dice la aspiradora? Pues me imagino Ay, que, que dos es más eficiente. Pues, pues, claro. Caramba, buena pregunta. La, la aspiradora se la inventó dar al espacio, esa no me di cuenta. Sí, ahí no, está.
1: No. Ahí está en, en, Todavía está en la, en la sala, donde al ladito donde están las gafas, de la que nos estaba hablando. Sí. Al ladito está la aspiradora. <ríe> bueno,
7: bueno, bueno, salgamos de la casa. Bueno, en, hay ah, todos los paneles solares todo eso se deriva también de esos desarrollos, pero entrémonos al automóvil, eh, y el automóvil tiene lubricantes, lubricantes avanzados que fueron desarrollados por la tecnología espacial, para la lubricación de motores de cohetes, y eso ahora se ha aplicado pues en los lubricantes de automóviles, incluyendo, me imagino que los, los sistemas de lubricación de las carros de carreras deben ser tecnología pues altísima ¿sí? uh -huh. eh, y ahí, ahí lo vemos eh, la NASA trabajó eh, con empresas aeroespaciales y con automóviles de carreras para producir una línea avanzada de lubricantes que protegen pues esos motores a velocidades y temperaturas altísimas así es que tenemos ahí una tecnología, y en los automóviles también, y en general en toda clase de vehículos, los diseños aerodinámicos. Ah, claro. Recordemos, recordemos que los cohetes se diseñan en túneles de viento también, ahí hay un, toda una ingeniería dinámica, y que se aplica también en, en el tema de la pues, del transporte, ¿no? Eh, eh, hay muchas cosas más en, en el tema, pero donde yo creo que eh, hay un, un gran número de, de aplicaciones y no nos damos cuenta de ellas es en la medicina Mauricio. Ah, en la medicina. hay una historia que tiene que ver con el telescopio espacial Hubble. cuando lo lanzaron en 1990 eh, tenía un un, el espejo tuvo un desperfecto un mal ajustado y entonces pues él sí tomaba imágenes pero eran borrosas estaba como segatón inclusive un tiempo después una misión del transbordador espacial que fue a repararlo pero antes de que lo repararan pues el telescopio ya estaba tomando imágenes y aquí se desarrolló un sistema para aclararlas, para darles definición, darles una nueva definición. Pues es increíble, pero así fue. Ese mismo sistema que permitió definir las imágenes borrosas tomadas por el Hubble, se utilizó después para el desarrollo de los escáneres, de los escáneres médicos. La interpretación de la información que el escáner nos da se derivó de la interpretación de la información de las imágenes del la telescopio espacial Qué
1: maravilla eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nuestro oyente es. ¿En aquí, eh, sí, siguen sigue participando. Dicen? Eh, dicen que eh, por acá dice. Ah, bueno, dice un saludo de Palmira. Felicitándonos por el programa y por este importante tema, que da una respuesta que muchas personas de hoy dicen, que qué sentido tiene ir a Marte, que eso es un peladero, que qué sentido tiene hacer nada, si con eso no, gaman, no ganamos nada, entonces nuestro oyente está diciendo, fíjense que la, las exploraciones y lo que está ocurriendo con la NASA y con y ir a otros planetas, bueno termina esto este tipo de objetos en la vida cotidiana de todos nosotros aquí en la Tierra, ¿no Germán?
7: Pues sí, mira, mira, eh, a, a, sí, es algo que a veces sí nos cuentan, ¿no? ¿Por qué gastar tanto dinero? Pues mira que el, el telescopio espacial James Webb costó 10 mil millones de dólares, uh -huh. ¿sí? Pero no sabemos qué qué tecnologías se pueden derivar de ese desarrollo, eso lo sabremos después. Uh -huh. Pues si alguien se quejó de la carrera espacial por costosa e inútil, esta esta conversación no sería posible Si no tuviéramos Realmente Ese desarrollo Espacial sí. Así que Pues una, una maravilla eh, Y eh, Bueno, continuamos Entonces con nuestra eh, Seguimos en, en la medicina ¿No, Mauricio? Sí. Y llegamos a aquí eh, hay un tema de lentes de contacto que me pareció muy curioso ¿sí? dice que la investigación en microgravedad o sea en las estaciones espaciales ayudó a una empresa a crear un nuevo tipo de lente que se remodela con la córnea mientras el sujeto duerme Uy. brindando una mejor visión sin lentes durante todo el día y son menos susceptibles a ataques bacteriales y resistentes al mugre. Y mira, ese es, o sea, fue un desarrollo en microgravedad Hay muchas aplicaciones o análisis que se han hecho en las estaciones espaciales, especialmente en la Estación Espacial Internacional, de cómo se trabaja con gravedad cero o microgravedad, cómo se comportan los elementos, no solo las plantas, porque ya han cultivado plantas y bueno, y han hecho muchas cosas, sino tecnologías de, de uso de materiales con baja gravedad. Eso hay muchas aplicaciones, y aquí veo una, ¿no? Caramba, lentes de contacto que se remodelan a la corna del sujeto. En medicina extremidades artificiales que derivan de la de la tecnología de la robótica, claro, por supuesto, los robots eh, con sus eh, extremidades artificiales pudieron ser la base del desarrollo de eh, prótesis eh, que muy mejoradas, ¿no? Eh, las prótesis para pues, más, más eficiente, más comodidad, con, ma, con mayor eh, vida útil. Eh, innovaciones en la robótica que, que potencian todos esos avances. En robótica, esto, estos desarrollos son eh, constantes, ¿no? Eh, mira, mira cómo hemos visto la inteligencia artificial. Eh, cómo se ha desarrollado en los últimos años y bueno, y sigue eh, hasta que las películas de ficción que nos muestran a los robots, de pronto se vuelven realidad, ¿no? Y todo esto se originó en esta era del espacio.
1: Qué bueno esto, estoy aquí feliz mirando la, 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 la página para todos los oyentes, estamos eh, navegando por Home city.nasa.gov con Germán Puerta haciendo un recorrido de todos los inventos de nuestra vida cotidiana que se han dado gracias a la carrera aeroespacial, y aquí he encontrado muchísimos, en pero, esta sección de, 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 del, del hospital está buenísimo hay de todo sí,
7: hay de todo, pero mira que no vamos a entrar a a, a la industria ¿no? a la manufactura a, la, a los bomberos, a bueno, aquí algo de bomberos. Pero, es decir, no, no tendríamos tiempo. Eh, no. La aviación.
1: Deportes. Eh, el, está.
7: La, sí, eh, la seguridad pública. Ah, el deporte, no, el deporte sí. Mira que sí, me encontré metámonos. algo. <ríe> sí, mira, deporte. Metámonos. Dice, análisis de balance. ¿Qué hace que un swing de golf sea perfecto, ¿sí? los golfistas? No sé si te gusta el golf, Mauricio.
1: No, me gusta jugar squash, que tiene un movimiento parecido al, al swing del, 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 del golf.
7: Bueno, uno de los factores más importantes del golf es el equilibrio.
3: ¿sí?
7: Uh -huh. Y hay una tecnología que se originó en ayudar a los astronautas a evaluar su equilibrio después de un altísimo periodo de permanencia en la estación espacial en microgravedad. O sea, ayuda a los astronautas a evaluar su equilibrio y brinda retroalimentación inmediata para ayudarlos. Y esto se ha aplicado a que los golfistas aprendan cómo es el equilibrio perfecto. Háganme el favor. Ah, Eso es... Buenísimo. ¿Ah? buenísimo. Buenísimo. El traje de baño olímpico.
1: Ah, sí, aquí
7: está. Claro. Eh, con materiales y costuras que mejoran, eh, reducen la resistencia cuando un nadador corta el agua, que eso causó revuelo en, el, en las Olimpiadas del 2008. ¿sí? Ahora casi ya todos usan esos materiales, Sí. pero tuvo su origen en, en desarrollos de, de la era del espacio. Los monitores de frecuencia cardíaca que hoy son tan comunes, pues eso fue creado para arrastrar la salud de los astronautas en las misiones en el espacio eh, de larga duración y, y esa tecnología pues hoy día controla la intensidad la intensidad del ejercicio así que mira mira como los monitores de frecuencia cardíaca vienen de esa era del espacio encontré, encontré y una otro cosa, una
1: los, los cascos, los cascos de los ciclistas, aquí están, también. Ah, sí, sí. <risa> ah, bueno, eh, de, en deportes. Eh. Qué bueno.
7: Sí, Lumi, como que deja pasar el aire y sí. refrigera, ¿no?
1: Buenísimo, bueno. Claro, el casco normal que usamos todos eh, para montar en bicicleta protege nuestros cráneos, pero solo funcionan eh, en los ciclistas de que los usa, Los diseños anteriores a los cascos de bicicleta eran pesados y calientes. Dice, por lo que en la década de 1980 un fabricante se asoció con un aerodinámico de la NASA. Se remontó a la investigación previa a la NASA sobre las láminas de aire para diseñar un sistema de ventilación que no solo mejora el flujo de aire alrededor de la cabeza, sino que también usa ese flujo de aire para reducir la resistencia. ¿Qué tal eso? Para mejorar la velocidad. Lo quiero ya ve en el Tour de Francia ¿Sí? es sacado de la carrera aeroespacial. ¡Qué maravilla, Germán!
7: ¿Cómo te parece? Bueno, la fotografía Buenísimo. panorámica. Ah, sí. Que quiere derivada de las tomas panorámicas que utiliza la tecnología de la NASA para las imágenes en Marte. Las imágenes de fotografía de alta definición, esas panorámicas de Marte, ¿sí? ¿Las eh, tienen los celulares son... ahora? Ahora las tienen los celulares, sí, pero eso se derivó de esa necesidad de tener panoramas en los planetas, pues en Marte, ¿sí?
3: Claro.
7: Así que mira cómo cómo bueno. la fotografía de Marte nos viene a ayudar y eh, la seguridad bueno, en seguridad sí hay montones de cosas, empezando por las máscaras, las máscaras y los trajes resistentes al fuego obviamente que en, en la carrera espacial se tenía que tener una tecnología porque allí está jugando con candela ¿no? Uh -huh. en, en, el, en el viaje espacial Sí, y los trajes espaciales tienen que ser resistentes al fuego eh, ahora esto, este desarrollo mmm, para proteger a los astronautas en caso de, de accidentes recordamos el lamentable episodio del, del Apolo 1 donde por un accidente murieron por el fuego tres astronautas pero eh, ese desarrollo ahora se usa comúnmente en equipo de protección de bomberos y hay otras aplicaciones también civiles y militares. O sea, es un material desarrollado por la NASA que protege a las personas que traen en los entornos más extremos, inclusive con productos químicos agresivos, en fuego, temperaturas elevadas y, y bueno, de y otras situaciones. Así de que tenemos un tema ahí de seguridad bien, bien interesante. Y amortiguadores de terremotos. Esta sí no me la sabía. Uh -huh. Dice que los amortiguadores Que originalmente se usaban Para proteger las naves espaciales Y los equipos En el momento del lanzamiento Porque en el momento del lanzamiento Pues las condiciones son extremas Por ejemplo, cuando el Saturno 5 Despegaba con, con las misiones Producía un sismo equivalente De magnitud dos y medio Que eso es pues, Un terremotico claro. ¿no? Y entonces el, el, eh, la tecnología espacial desarrolló amortiguadores para, apuntal, para para proteger las instalaciones y esos sistemas están apuntalando ahora edificios y puentes que en regiones que tienen riesgo sísmico en todo el mundo amortiguadores que pueden instalarse durante la construcción original o agregarse más tarde para proteger un edificio más antiguo. Y dice aquí el reporte, este desarrollo de, de espacial de los amortiguadores, hasta ahora, ningún edificio con amortiguadores que se sepa ha sufrido daños durante un terremoto. Así es que tenemos... Un, un tema bien interesante eh, de del tema de de cómo la tecnología del espacio no es mira, nos sirve, sí, me pongo aquí a, ver, a, a mirar mi escritorio mi entorno aquí sí. en mi estudio y cuántas cosas no. de pronto no existirían si no estuviéramos no hubiéramos hecho ese viaje a la luna
1: sí Qué maravilla esto. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Es que... Y en cada uno me metí a Grocery, que era la tienda de comestibles, también. Me metí a la tienda a Manufacturing. Y también. Ahí está sí, absolutamente ¿sí? todo. O sea, uy, qué maravilla.
7: Qué bueno esto. Sí, la, la tienda es de sistemas de...
1: Seguridad de alimentos, por ahí. ¿verdad? Sí le empezó 3D, las 3D no está
7: la comida para bebés enriquecida ajá ¿Ah? sí, sí. Bueno. claro eh, porque comían los astronautas uh
1: -huh.
7: pues, me imagino eh, sí además eh, es muy bonito el diseño no estoy viendo la ¿Sí? tienda veo hasta bananitos sí. <ríe> yo también
1: estoy viendo los bananos sí. Dice que el sistema de purificación de aire, ahí están están los bananos. Ah, no, sí. muy bueno.
7: Sí muy, sí. muy, muy. Y en la caja, eh, ah, en la caja, ni más ni menos, ah, que sí. el escáner láser.
1: El escáner láser, el que suena pip cuando uno está comprando la comida, cuando antes Exacto. de ir a pagar. Ah, uh
7: -huh. y el, el código de barras. El código de barras bueno. también viene de la del espacio. para el lo bueno, Pues increíble. Sí. Exacto. Qué buena Qué buena página, sí, divertida. Y para los jóvenes les puede ser muy inspiradora, ¿no? Para, sí. digamos, desarrollar eh, trabajos de, de, de colegio, de universidad, uh -huh. ¿sí? Entonces, les recordemos, homeandcity.nasa.gov.
1: Sí, facilísimo. Home, and city. Sí. Home como sí. si fuera hogar, hogar y ciudad, punto, nasa, punto gov, y el gov con ue. Y el home se escribe Home, como si uno es como cuando dicen eh, los costeños Home. Home and sí. City. Hogar y Casa.nasa.gov. Vale la pena explorarlo. Bueno, hogar y ciudad, ¿no? Hogar y ciudad, o, ciudad perdón. Hogar, hogar y ciudad, ciudad y ciudad. Home and city. Hogar y ciudad. Que me pasó a mí en la cabeza otra. Sí. Hogar y ciudad.nasa.gov. Y esto es una página para, para entretener a los niños. Si el niño está molestando mucho, métalo acá y verá. <risa> Buenísimo. Buenísimo,
7: buenísimo. Eso. Buenísimo. Mira Mauricio, voy a recordar mis redes, sí, astropuerta.com y Astropuerta ahora en Twitter y en, en Instagram. Y Twitter ya no es el pajarito, ¿no? Me tocó no, cambiar ver, todas X. mis conferencias. Es una X, todos mis encabezados de conferencias me tocó cambiarlos. Ahora estoy dando mucho más las conferencias del eclipse porque tengo una uh, un contrato con la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá para dar 18 conferencias y talleres en colegios públicos acerca del eclipse y la forma de prever y la prevención y los cuidados que hay que tener a la hora de observarlo. Me gusta mucho que la Secretaría de Educación de Bogotá se haya puesto en esta campaña, que no la veo en otras ciudades, ¿no? no la veo en Medellín, no sé, yo, yo sé que hay los planetarios y estará de astronomía, y los astrónomos sí saben de eso, pero yo no veo que haya una campaña muy fuerte de prevención, este es un eclipse de alto riesgo, yo lo, lo he catalogado así, veremos más adelante qué, qué sucede con estas campañas. Y, y mira que para el próximo programa vamos a hacer algo muy divertido. Mauricio, ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a leer... No, no vamos a hablar, vamos a leer. ¿A leer qué? Poesía astronómica.
1: Uy, qué bueno.
7: Vamos a convocar a los poetas. Que nos, inclusive, pues ya, ya los oyentes nos pueden sugerir. Yo tengo una gran cantidad de poesía, pero pues uh -huh. hay otros por ahí que tienen hoy... La potente voz de una gran cantante que a mí me, me encanta. Nuestra amiga Adele en, en una canción que se la contrataron para una película de James Bond. Es fascinante.
1: Pues Germán, feliz resto de noche, un gran abrazo y gracias por estos conocimientos que nos ha dejado esta noche.
7: Hasta la próxima, Mauricio. Nos veremos en ocho días en Puerta del Universo.
1: Con Germán Puerta. fall Adele, a las 12 de la noche, un minuto. Bueno, para los oyentes que estaban perdidos, les puse un trino en mi cuenta de Twitter, Entre el Quintero, y pueden rastrear el trino, porque escribí en numeral bla bla blue, es decir, escriben numeral bla bla blue, y ahí salen los trinos, dice, hablamos de los inventos que no existirían sin la carrera aeroespacial con arroba astropuerta. Aquí pueden explorar la página de esos inventos, y puse el link, ahí me echó más fácil para hondi entre el Quintero es mi cuenta, también los invito a que me sigan en Instagram, porque en Instagram posteo todo lo que va a ocurrir en Bla Bla BlaBlaBlue y uno que otro meme para que se diviertan antes de que el programa arranque a las 10 de la noche, entonces también los invito a que me sigan en Instagram, es el mismo nombre, Entre el Quintero, con doble E, Entre el Quintero, pegadito, sin rayitas sin nada, Entre el Quintero. Y ahí pueden ver entonces el link para que exploren esa página de la que estábamos hablando que se llama homeandcity.nasa.gov para que vean los inventos que no existirían sin la carrera aeroespacial. Está listo Javier Segura con voces y Sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero en la tercera hora de bla, 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 bla les tengo un, un dúo de cantantes muy jóvenes, muy queridos, con una historia de revista. Ahí les dejo la inquietud. Esto es Bla Bla Bla, ya nos escuchamos en minutos.
3: Ignition sequence starts. Liptoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Ya son las 12
5: de la noche y 5 minutos y actualizamos las noticias en Blue Radio. Y mucha atención que a través de la superfinanciera y Grupo Aval publicó un documento de tres puntos donde aclara información que según ellos se ha difundido de manera errónea en diferentes medios de comunicación. Lo primero que aclara este grupo que es uno de los más importantes en el sistema financiero del país es que ninguna de las dos agencias de los Estados Unidos que investigaba los sobornos pagados a Odebrecht interpuso cargos contra el Grupo Aval y Corfi Colombiana en relación con el proyecto Ruta del Sol 2 y que las resoluciones tanto del Departamento de Justicia de Estados Unidos como de la Comisión de Valores de ese país ...de proferías el 10 de agosto de este año no contiene ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta... ...contra ningún funcionario, director o accionista de Grupo Aval o de Corfi Colombiana distinto al ejecutivo de Corfi Colombiana. Aunque el mensaje de Grupo Aval no lo menciona, ese ex ejecutivo es José Elías Melo... ...quien en las últimas horas publicó un comunicado en donde no solamente rechaza y lamenta el acuerdo... Por 60.5 millones de dólares entre el Grupo Aval y su filial Corfi Colombiana con estas 12 entidades de control de los Estados Unidos, sino que además dice que en la investigación se omite que ejecutivos de estas 12 entidades financieras del país son los verdaderos responsables de este caso de corrupción. Esta es la noticia del momento, el comunicado del Grupo Aval aclarando que ellos en ese momento no tienen ninguna investigación de corrupción que se adelante en los Estados Unidos Blue, Blue 12 de la noche y 7 minutos un docente e investigador de Barranquilla está denunciando nuevas intimidaciones y perfilamientos en su contra dice que dos meses después de recibir amenazas de muerte por referirse públicamente al crimen organizado en los últimos días desconocidos han eh, estado fotografiando su casa y no hay eh, quien haga acompañamiento por parte de las autoridades, ya nos pino.
2: A pesar de haber recurrido a la autocensura como mecanismo de autoprotección el docente investigador Alejandro Blanco afirma que su vida sigue
6: en riesgo al igual que hace dos meses cuando recibió una llamada en la que le advirtieron que lo iban a matar si no abandonaba el país y dejaba al lado sus investigaciones en ese momento el profesor de la Universidad de Libre resultó amenazado minutos después de conceder una entrevista por lo que decidió guardar silencio frente a temas de criminalidad sin embargo denunció que el pasado fin de semana desconocidos estuvieron tomándole fotografías a su casa
5: únicamente anunciara que pues me retractaba de participar en medios de comunicación en temas referentes al crimen organizado se han seguido
7: presentando hechos en donde de manera clara se constituyen un hostigamiento
2: asegura que la situación fue denunciada ante las autoridades y si bien a partir de entonces la policía ha estado pasando revista y haciendo el acompañamiento pide que la denuncia surta
6: efecto en la fiscalía y se dé con los responsables.
5: 12 de la noche y 8 minutos una nueva ofensiva contra las disidencias de las FARC deja hasta el momento dos guerrilleros muertos en el departamento de Arauca, uno de ellos se encargaba de la seguridad de alias ruso Ana María Celis.
11: En las últimas horas las fuerzas militares desplegaron una serie de acciones ofensivas en el departamento de Arauca en contra de la subestructura 28 de las disidencias de las FARC en la primera operación realizada en la vereda Matarrala del municipio de Tame se produjo la muerte en desarrollo del que sería un integrante de la compañía Solín Hernández, quien al parecer sería parte del componente de seguridad criminal de Arias, el ruso, máximo explosivista y segundo cabecilla de esta subestructura y la segunda operación tuvo lugar en la vereda de las nubes en el municipio de Tame en donde mediante un combate ofensivo contra la misma subestructura de las disidencias de las FARC dejó como resultado la muerte en desarrollo de otro de sus integrantes
5: 12 de la noche y nueve minutos en Santander falleció el alcalde del municipio de Soaita debido a una falla cardíaca. Este mandatario era muy cercano a la familia Aguilar y estuvo envuelto en una polémica por un museo en honor al condenado por parapolítica Hugo Aguilar. Julián Mejía. Se trata de Javier Chacón, alcalde del municipio de Soaitacán, Santander. Murió este 15 de agosto luego de someterse a una peligrosa cirugía en la Clínica Comuneros de Bucaramanga. El mandatario, según confirmaron allegados, empezó a sentirse mal el pasado fin de semana luego de montar bicicleta, por lo que fue un centro de salud cercano. De allí, fue remitido de urgencia a Bucaramanga, donde falleció mientras era sometido a esa cirugía. Javier Chacón tenía aproximadamente 35 años de edad y estaba casado con Laurelía Sánchez, quien es jefe de comunicaciones de la gobernación de Santander. El político era muy muy cercano a la familia Aguilar, y él estuvo envuelto en una polémica por construir un museo en su pueblo en honor al ex gobernador condenado por parapolítica Hugo Aguilar.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya
5: son las 12 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo en medio de la violenta campaña electoral en Ecuador, la, la OEA enfrenta el desafío de observar las elecciones en ese país. El mismo día en que un equipo del Departamento de Observación y Cooperación Electoral de la OEA esté en Guatemala, habrá otro equipo en Quito, donde un candidato presidencial y otro dirigente local fueron asesinados en los últimos días. La cifra que es noticia, el gobierno anuncia una capitalización por 70 mil millones de pesos a 472, esta empresa de correos del Estado. Esto, por supuesto, ligado a un plan de mejoramiento que se hará con expertos y el sindicato de esta entidad que se llama Sintra Postal. Y quedamos atentos porque el fiscal Francisco Barbosa radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para él y su familia con el fin de que le garanticen los derechos a la vida, honra e integridad personal. Luego las denuncias de un plan del ELN para atentar contra su vida. El desarrollo de estas y más noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla, Bla 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 Conversaciones para antes despierta.
10: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
8: Sí, es opinión ¿Qué
6: opina que el presidente haya anunciado medidas Allá. contra Noticias Caracol por el informe
8: sobre alias Sobrino y su campaña? en Casanar eso? es? ¿eh? Las tensiones entre los gobiernos y la prensa en las democracias genera una tensión democrática complicada. Noticias Caracol es de los medios que hacen unos esfuerzos muy grandes por, por ser objetivo, por ser equilibrado. Por eso es tan significativo este hecho. Se explica uno que el presidente Petro está dispuesto a, a un desgaste, porque aunque no se le está acusando, parece que considera que él, la sola duda tiñe tanto su gobierno que tiene que ser
5: plantea el tema en blanco y negro si sí es humor. Maestro, humor me imagino que está en modo de despedida antes de irse al Reino Unido me siento muy feliz me siento muy bien me siento muy relajado porque mi nuevo trabajo en el Reino Unido será como la imagen favorable de Petro ¿cómo así? en bajada ah. Ah. también analicé mucho la vestimenta de Escocia y hasta hablé con la persona que allá a las faldas les escocian.
0: Vos ah. ah. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
1: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa.
0: Los saluda
8: Julio César González Matador.
11: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aida Luis Valencia, clarevidente y sanadora espiritual.
10: Hola, amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla Bla Blue.
4: Esto Por ese lugar intenté ignorarte pero no dejaba de mirarte Y ahora sí vuelvo a encontrarte Nos van a escribir canciones En nuestra historia va a haber mil razones Solo un amor a primera vista Que sea una historia de esas de revista Y que poquito a poco nos volvamos algo más Que no sea solo un cómo estás y un hasta luego Que el mundo entero que te quiero No creí en coincidencias pero me cambiaste el plan Solo con verte a canciones
7: ¡Bienvenido!
1: Bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Blue Prometido, Deuda, aquí estamos, aquí estamos Y estamos con el dúo que les prometí hace unos minutos Ellos son María Camila Clavijo y Jerónimo Blaine. Maca y Jero, muy buenas noches, bienvenidísimos a Bla, 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 Blue. Hola Mauricio,
11: qué es felices de estar acá
1: Pues nosotros más felices, porque esta canción está espectacular Y ustedes están preparándose para una presentación eh, que ya va a ser pues hoy, en la noche, vamos a hablar de eso. Pero arrancamos entonces saludándolos. María Camila Clavijo y Jerónimo, ¿qué hubo? ¿Qué ha habido, Jerónimo?
9: Bien, bien, todo súper. Ya listísimos con, con los nervios por las nubes por el, por el show, pero, pero más que listos.
1: Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, hablemos primero del show y después hablamos de las canciones. ¿Dónde es que se van a presentar?
11: Nos vamos a presentar en Sánchez, la cervecería en la 85 y Mañana y pasado mañana.
1: Ok, perfecto. Eh, sí, ya el 16, tengo aquí fechas 16 y 17 de agosto. Eso es, sí. ¿a qué horas? Ah, bueno, hoy. ¿A, ¿A qué, a qué horas? Sí, hoy, ¿a qué horas?
11: Vamos a estar, eh, pues las puertas se abren a las 7, desde las 7 uh -huh. están abiertas las puertas y la idea es cantar a las 9.
1: Perfecto, entonces la gente va llegando desde las 7 de la noche y a las nueve de de Maca y Jero. Y, por supuesto, tendrá sí. esta bella canción que se llama De Revista. Maca, nos con esta buena canción, además, De Revista?
11: Bueno, esta canción la amo. Creo que podría decir que es una de mis favoritas de las nuestras. Eh, y habla de esos amores que uno se encuentra de esos amores a primera vista, que no se puede encontrar en el bus, en el aeropuerto eso es que uno ve y dice, Dios mío, esta persona es el amor de mi vida, ¿qué hago para que no sea solo un amor a primera vista? Entonces toda la canción se concentra en ese sentimiento de, yo estoy segura que a ti y a mí nos podrían escribir canciones hacer películas, ¿cómo hacemos que eso pase? Pero me
4: claro. cada segundo, todas las Que sea solo un amor a primera vista, que sea una historia de esas de revista, y que poquito a poco nos volvamos algo más. Que, que no sea solo un cómo estás, estás y un hasta, hasta luego, que el mundo entero sea el el te quiero. No bien coincidencias, pero me cambiaste el lugar Solo con verte
1: Pues como si nada y como si todo. Ellos están esta noche, Maca y hero con nosotros en Bla, Bla, Blue. Jero, ¿y esta canción? Cómo, cómo, ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Empezaron a, a escribirla, la música? ¿Cómo se, se originó de revista? Maca estaba de viaje, entonces yo estaba aburridísimo en mi casa
9: y empecé a, a molestar con la guitarra y le empecé a mandar ideas a Maca y la fuimos construyendo entre los dos, después eh, vino a los Ángeles Felipe Contreras, que la escribimos con él y la produjimos con él, eh, con él ya habíamos escrito antes, entonces pues éramos amiguísimos, eh, y pues siempre hubo artísima química mientras la estábamos escribiendo, salieron ideas muy, muy bacanas, estábamos sentados en el estudio, la escribimos entre piano, guitarra, de todo, o sea, usamos todos los instrumentos para escribirla, eh, conectamos artísimo con la canción desde que, desde que la terminamos desde que la empezamos, absolutamente todo eh, él estaba regresando hacia Los Ángeles eh, y se demoró un poquito en mandarnos la maqueta porque estaba lleno de trabajo y pues era una maqueta, esa canción no estaba todavía en planes eh, nos, nos, nos terminó mandando la maqueta y nos encantó y, y ahorita solo sentimos que fue el momento perfecto para para sacarla, entonces empezamos a a, a terminar la producción, a grabar los arreglos finales de guitarras, las voces finales, todo, pues para que ya todo estuviera mucho más, eh, pues para, para que ya toque perfecto. Y pues nada, sentimos que así quedó. Es una canción que, que igual que, que Amaca, puede ser de mis favoritas y estamos muy felices de que por fin haya salido, porque es una canción bien especial.
4: sea solo un amor a primera vista, que sea una historia de esas de revista, y que poquito a poco nos volvamos algo más. Que, que no sea, sea solo un cosas estás estás y un hasta, hasta luego. luego, que el mundo entero el que te quiero, no creí en coincidencias pero me cambiaste el plan, solo con verte.
1: Muy, muy buena canción de revista Maca y Jero en esta tercera hora de Bla Bla Blue. Una historia de revista, bueno, pero la historia de ustedes también es muy bonita, ¿no, Maca? Cuéntenos un poco acerca de cómo se conocieron, dónde arrancó esta, esta amistad.
11: Esta amistad empezó en la universidad y fue el destino, literalmente. Yo estaba haciendo Ajá. un trabajo de la universidad y necesitaba grabar. ...y estaba buscando para grabar a alguien... ...porque necesitaba una voz de hombre que se pareciera ¿Qué a una... que estaba estudiando, Maca? Maca? Música, estudiamos música, música. y ahí, ahí nos conocimos... Sí. ...y buscando y buscando y buscando de la nada una amiga me dice... ...pues yo tengo un amigo que de pronto te sirve para el trabajo... ...y yo ya a dos días de entregar dije... ...sí, el que sea, no importa, ya me rindo... ...y era Jero ese amigo, entonces me lo presentó, me ayudó con el trabajo... Me fue muy
9: bien. Igual la voz no se parecía tanto,
1: ¿no? Pues, sí, no. <risa>
11: pero ya era...
1: ¿Cómo pero así? Tú? ¿Cómo así? <risa> <risa> ¿Por qué, pero? ¿Por qué? No, pues es
9: que era una canción, era A Drop in the Ocean, de Ron Pong. Y pues ese me encanta, muy alto. Y yo, pues, mi, mi, mi registro es de bajo. Entonces nos tocó esforzarnos mucho, nos reímos mucho con técnicas de... Como, como de, pues, de técnica vocal. Para, ...para ver si yo lograba llegar a la Verraca ...grabamos mucho... ...hice los 80 veces en el estudio con todas las tomas que hicimos... ...porque de verdad estaba difícil llegar a esa nota... ...pero, pero al final el trabajo salió bien...
1: ...creo... ...sí, <risa> claro... Sí, sí, sí. <risa> ...le fue muy bien... Eh, ...sí, sí. Los, sí. Lo, lo, oigan, los... los grandes proyectos... ...se, se originan en las universidades... ¿no? ...hay miles de historias... ...bonitas como la de ustedes y exitosas como la de los grandes empresarios que son proyectos universitarios se, se con la gente que estudia y no se separa nunca ¿no?
11: Pues sí, yo creo eso eso parece eso parece
9: todo uh -huh. va por buen camino pero uy, sí. es, es ha sido difícil y haría hacer esto al tiempo uh
1: -huh. Bueno, eh, pero, ¿pero siempre han sido amigos o, o amigos de esos otros amigos como con derechos y esa vaina? Los amigos amigos hermanos bueno qué bueno los amigos hermanos que se unen para hacer música para componer y, y para para ser parte cada uno de la carrera del otro de una manera fundamental maca y Jero esta noche con nosotros aquí en esta tercera hora de bla bla blue y esa canción de revista es
3: que no
4: sea solo un amor. Que poquito a poco nos volvamos al más Que no seas solo un cómo y si no estás lejos Que el mundo entero sepa que te quiero No quería en coincidencias Pero me cambiaste el plan Solo con te llega A mediodía caminando por ese lugar Intenté ignorarte pero no dejaba de mirarte Y ahora sí vuelvo a encontrarte Nos van a escribir canciones esta historia de mil razones Para películas y cuentos Ya así si tú y yo di como si nada? Y nos van a escribir
1: Segundo, ¿Y cuánto, cuánto tiempo llevan de amigos entonces? Ya resumiendo todo, ¿cuánto tiempo, Maca?
11: Bueno, de amigos, casi ya como tres, cuatro años. Ayer estábamos haciendo cuatro. cuentas. Cuatro años. Sí, de la primera la primera vez que cantamos juntos fue hace cuatro años. O sea, amigos, hace un poquito, un poquito más. Eh, un
1: sí, porque uno no canta conocido.
11: Exactamente.
1: ¿Uno, ¿Uno no canta con qué, eh, Jerónimo? Con un conocido Con desconocido, sí, claro, claro, por supuesto Sí, uno siempre encuentra a Alguien afín y con esa persona Se va eh, a hacer Arte, a hacer música Y a crear sonidos Y a propósito, este sonido es distinto O sea, lo que uno escucha ahora eh, Siempre tiene como unos toques Urbanos y esto, pero esto suena distinto Todas las canciones que ustedes Hacen, ¿tienen este mismo estilo jero O, o, o es distinto?
9: No, digamos que también depende mucho de, del mood de la canción. Si es una canción más triste, tiene algo pues, mucho más profundo que le llegue a uno y obvio las canciones más, más felices pues siempre tienen la intención de que, de que uno las pueda bailar, así como esta canción, que uno la esté bailando con su pareja y se la dedique y se la cante mientras la están gozando, pues esa ese es un poco la, la idea de, de, de revista.
1: Uh -huh. Y además porque eh, detrás, les digo, ustedes son, son muy jóvenes, eh, detrás de nosotros viene un gran talento, vienen personajes como Maca y Jero eh, que se atreven a, a ponerse en la escena musical a tener sonidos que no es de pronto lo que la gente está acostumbrada a escuchar, que es, es que el reggaetón nos tiene invadido, yo sé que les, seguramente les gusta mucho a ustedes, que están mojones pero yo sí celebro también que ustedes se atrevan a hacer otro tipo de música Maca
11: Sí, creo que nosotros amamos el pop, eh, desde que nos conocimos y empezamos a cantar y a hacer música siempre fue pop casi que sin hablarlo, sin tener que ponernos de acuerdo fue pop y pues queríamos que lo que sacáramos y lo que hiciéramos fuera pues nuestra esencia y lo que nos gusta y no como por tendencias o, o que igual pues los que hacen reggaetón también son los berracos, yo creo que cualquier músico y cualquier género es demasiado válido y demasiado espectacular, me encantan todos, pero nuestra esencial el pop y qué rico además ser parte como de la ola de pop que está surgiendo ahorita y sacar ese género adelante otra vez.
1: <risa> bueno, pero que ustedes que son músicos, que han ido a la universidad a formarse en esto, eh, ¿es más difícil hacer pop, hacer rock o hacer reggaetón?
9: No, yo creo que eso es, eso es, eso es un proceso para todo el mundo y hay personas a las que se les a las que se les facilita más uh -huh. eh, hacer reggaetón y hacer pop y pues es tema de la afinidad, pues que uno tenga con, con el género. Pero no, pues, o sea, siento que cada una tiene su grado de complejidad y eso ya va dependiendo de qué tanto uno se identifique con.
1: Es decir que uno oye de pronto canciones de reggaetón. Lo digo porque digamos uno revisa la lista de lanzamiento los viernes. ...que son de estrenos y de lanzamientos... ...en la plataforma como Spotify... ...y uno, o sea, yo cada vez veo más... ...digamos, si lanzan 60 canciones... ...40 son de género urbano... ...y después otras mezclan ahí como Tropical... ...Salsas, Vallenato, bueno, y Pop también... ...pero la mayoría... ...un gran porcentaje que encuentro yo... ...es de género urbano... ...esas canciones salen cada... ...nada o cada rato... ...es porque los que... ...las construyen, según usted... La, los creadores de, esta, de estas canciones ¿Tienen más facilidad para hacerlo? ¿Es porque les, les, les fluye mucho más? De pronto no facilidad Sino afinidad con el género
9: eh, uh -huh. Porque pues es, hay cosas con las que uno conecta Así como estamos diciendo Conectamos y por eso nos va bien haciendo las cosas juntos Y hay gente que conecta con el reggaetón Y por eso le fluye mucho más hacer el reggaetón Digamos uh -huh. que eh, el género urbano Pues yo, yo, no, yo no nos imagino mucho nosotros Escribiendo un reggaetón Sí,
11: creo que nosotros escribimos un reggaetón De pronto nos demoraríamos Siglos, pero pues una canción nuestra nos ha salido en horas
1: Claro, claro, pero viene usted diciendo No, mami, perrea y no sé es qué no, 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 no me suenan sí, mucho no, ¿no? No.
9: Sí, no, de pronto bailando, pero no, pero no escribiendo
1: pero no, pero no escribiendo Bueno, y hablando de canciones y de canciones exitosas Aquí les quiero también presentar a nuestros oyentes de Bla Bla Bla, Bla. Otra de las buenas canciones de Macaijero. Esta se llama Abecedario y se la tengo para todos ustedes aquí en bla bla blu.
4: Y juntos nos fuimos de viaje Cuando no me imaginaba Que te iba a extrañar Sé que prometimos No Ser sé esos que vuelven a llamar Pero un día prometimos Nunca terminar Y si volvemos a intentar Escribir esta historia Con un nuevo abecedario Olvidemos las palabras Que cambiaron el final Extraños,
1: dos extraños que no saben olvidar. Abecedario. Otra de las canciones de Maca y Jero, nuestros invitados de esta tercera hora de Bla, Bla, Blu. Bueno, ¿cuál es la historia de la canción, Maca, de este Abecedario?
11: Abecedario, bueno, esa surge un poco parecida de revista. Eh también a, como a las 2 de la mañana, pero no empieza, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, eh, y me mandó un pedacito de lo que empezó a hacer abecedario, yo no, que es esa locura, me encanta, me fascina, trabajémosla. Entonces uh -huh. después otro día nos sentamos con Kaiser que es un productor increíble, con Lala More, otra cantautora colombiana espectacular, nos sentamos los cuatro a escribir la canción, y, y nada, empezó a fluir, empezó a salir, a coger la forma que es y pues nada más empezamos, ¿no? Cuando nosotros escribimos canciones nos encanta echar chisme y empezar a hablar y como hablar de toda esta idea detrás de lo que es volver a intentarlo cuando uno termina con alguien, pero le quedan cosas pendientes, entonces pues nada, empezamos a echar chisme a quién le había pasado, cómo le había pasado y así, así sale a veces Darío.
4: Un recuerdo quiero hacer historia escribiendo es que este cuento te y aunque mis historias digan lo contrario, contrario no quiero escribirte, escribirte solo en tu cumpleaños años. yo no, no quiero, quiero ser, ser un no recuerdo no quiero hacer historia ser. sé que prometimos no ser de esos que vuelven a llamar pero un día prometimos nunca terminar y si
1: Oiga, no Mejero, pero. ¿Y usted siempre le ocurren las ideas a las 2 de la mañana? ¿O, o cómo funciona? No. No. Es una teoría. También se le ocurre a maca las ideas, pero a mí
9: La mañana o en el baño.
11: A mí se me ocurren como cuando nos encanta escribir canciones y cosas así, pero Jero es el que. El que, el que manda, o oh, yo llego a contar mis historias de amor y desamor y salen canciones pero Jero siempre manda ideas a las 2 de la mañana, y es que tenemos igual una teoría y es que a las 2 de la mañana las conversaciones fluyen más Sí, como sí sí. Con...
9: sí, pues digamos que hay amigos que pues, eh, de hecho más que yo so, estamos estamos muy, muy metidos ahorita con, con todo ese tema de que de verdad a uno con los amigos a altas horas de la noche le empiezan a fluir mucho la, las conversaciones, que de hecho de eso se trata un poco nuestro primer álbum que ya estamos planeando eh, y, y nos hemos dado cuenta de que muchas canciones que nos han gustado mucho han arrancado así Hay otras que han arrancado de una forma parecida, digamos que las, hemos empe o sea, las empezamos a escribir por la noche Porque hacemos pijama, este, no, el productor eh, los compositores, Maca y yo Y armamos un parche buenísimo Para para, para escribir canciones por la noche Y nos hemos dado uh -huh. cuenta de que por la noche Han salido canciones lindas Que quisimos eh, darle mucha fuerza a ese concepto
1: Claro, claro, claro Es que la noche tiene su magia Uno habla claro. de, de cosas Distintas en la noche, ¿no? Maca, es distinta la conversación Sí,
11: sí Cien sí, por Como en 100%. Bla Bla Blu
1: Exactamente, como en Bla Bla, Bla Blu. Y yo creo que ahorita después de que nos despidamos De pronto a Ero se le, se le ocurre alguna canción Después de esta conversación Entonces eh, Maca si quiere se va preparando Porque de pronto a las 2 de la mañana ya la están llamando Así, Tengo una idea, una ca se me ocurrió la letra de una canción De un man que habla por radio Y entonces le dedica una canción a una persona que no la oye Bueno ahí están, ahí están las, las ideas pero está muy linda, está muy linda esta canción y además la encuentro aquí en una plataforma como Spotify tiene solamente 7.600.000 reproducciones no más, poquiticas, ¿no?
11: no más ¿Eh?
9: un orgullo para nosotros esta canción es, es, es el hijo que sí se va a graduar de la universidad
1: e exacto, está buenísimo buenísimo, es el hijo que sí se va a graduar de la universidad esta canción cuánto tiempo tiene Maca?
11: Esta canción salió en abril del 2022. Uh -huh. Sí, Jerome está haciendo Macas. Es que él es el de, él es el de las fechas, Yo casi que no me sé mi cumpleaños. Pero fue abril uh -huh. del 2022.
1: Abril de 2022 y para haberse lanzado hace un año casi y medio le dio muy bien muy bien en Spotify.
9: Fue una locura, fue una locura, la canción llegó a estar en, el, en en los 50 más virales de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Guatemala, entonces fue una canción que también nos abrió muchas puertas en, en la escena de, de, de Latinoamérica y que nos regaló también pues muchas alegrías y, y, y también la oportunidad de acercarnos a a fans en muchas partes del mundo que ha sido muy lindo.
11: Y lo más chistoso es que esa no estaba en planes, o sea, esa no iba a salir cuando uh -huh. salió. Y iba a sacar otra y por cosas de la vida no se pudo, no se pudo. Eh, y terminó saliendo esta, o sea, esta no estaba planeada. No iba a salir nada y de la nada fue como, bueno, pues sí, saquemos esa, porque lo otro no se pudo. O sea, igual nos encantaba, ¿no? Pero pues no era el plan y creo que salió 100% mejor que cualquier plan.
4: Terminar. Y si volvemos a intentar escribir esta historia con un nuevo abecedario, olvidemos las palabras que cambiaron el final.
1: sorprende cómo se repiten las historias de los grandes grupos? Imagínense, mi queridísimos Maca y Jero, que en el episodio de ayer, bueno, ya antes del de lunes, eh, estuvimos con Nicolás Vivas, que es el creador del conjunto Chané, que es un conjunto muy famoso de salsa, el conjunto del amor, y estaba contando, Nicolás Vivas El conjunto tiene 45 años, y estaba contando cómo incluyeron una canción que era como el relleno del álbum. Y creo, no sé no estoy seguro si estaba refiriéndose a Amor de Primavera o Amigos. Que es, pues, era Amigos, era Amigos, era Amigos, era Amigos, Amigos, Amigos. amigos La de Somos Tan Solo Amigos de Salsa, del conjunto Chaney que es un hit brutal. O sea, la canción tiene eh, casi 40 años y es una locura. Y es una locura, y, y él estaba contando exactamente lo mismo que está contando Maca, decía, no, esa es una canción que era ahí como de relleno, teníamos todo el álbum listo, y qué, no, sobra un hueco, ¿cuál? Ay, meta esa vaina ahí como por rellenar, ¡pum!, le pegan al perro con amigos, y, y la canción se vuelve la locura, este escenario le pasó exactamente lo mismo, Jero, exactamente lo mismo. Pues digamos que no, no fue
9: relleno de un álbum, pero sí es una uh -huh. canción que realmente no estaba en planes. Fue un sencillo que nos tocó cambiarlo por el que estaba en planes. Eh, pero pues menos mal pasó y, y nosotros somos sí. partidarios de que todo pasa por algo. Lo que es para uno es para uno y esta canción era para
1: nosotros en ese momento. Claro, pero digo, a ustedes no relleno, pero contado por Nicolás Vivas del conjunto Chaney. ¿sí? Tiene 45 años de historia y ya estamos hablando... Él sí contó que la canción de Amigos sí fue relleno del álbum. Lo dijo aquí al aire en Blau Blue. Ah, ¿qué Ay, tal la locura? Te repito, te repito. <risas> una locura, una locura. Pero bueno, así son los éxitos. Y así le pasa a uno seguramente en todo en la vida. Uno del lugar que menos pensaba surge eh, una, sí, una gran idea, un gran negocio, una gran amistad como la de ustedes dos. Bueno, así funciona abecedario, escúchala ustedes, Maca y Jero, en bla, bla Blue. Que
4: Juntos nos fuimos de viaje, cuando me imaginaba que te iba a extrañar. Sé que prometimos, no, ser de esos que vuelven a llamar, pero un día prometimos nunca terminar. Y si volvemos a intentar escribir esta historia con un de olvidemos las palabras que cambiaron el final. Y si te digo la verdad, me cuesta imaginar que ahora somos dos extraños, dos extrañas que no saben olvidar.
1: Y de pillamada en pillamada, ¿eh? ahí están. Maca y Jero con su combo de amigos es <risa> que se les ocurren Buenas canciones, bueno, pero esas pijamadas eh, ¿Eso le meten veneno o no? Eh, ¿Uno que otro traguito? Un, ¿Una cervecita o no? ¿O arrín pelado? ¿Cómo funcionan ustedes Con sus amigos? Bueno,
11: aquí ¿Mm? otra cervecita No está mal, pero la verdad no
1: No no le pegamos No están
11: envenenadas
1: No están pues tan envenenadas más,
11: más de habladas profundas A las dos de la mañana que de Cualquier otra cosa
1: bueno, pero entonces yo sí les quiero servir por parte de Macajero a nuestros queridos oyentes esta noche, esta canción les voy a servir dos mojitos en bla bla bla. <risa>
4: Tarde porque tú te vas Ay, como quisiera que no te fueras Que el tiempo no se fuera a acabar Si por mí fuera, a mi manera En tu maleta me puedes llevar Ahora te pienso de noche y de día Decir que no sería una mentira Es que alguien como tú como se olvida Que alguien me diga, que alguien me diga Ahora te pienso de noche y de día que no sería una mentira es que alguien como tú cómo a vivir que alguien me diga que alguien me diga en ese muelle bailaste una sonrisa soltaste y me da miedo esta escena sin ti yo no quiero estar aunque aquí. sabía que llegaba hasta aquí me dejé llevar por una promesa y los mojitos frente al mar tres besos de más y por no pensar va Porque yo me dejé llevar con una promesa y los mojitos frente al mar Tres besos de más Y por no pensar va a dolerme Cuatro veces más Pero no me arrepiento Si hubiera otra oportunidad Vuelvo el intento que te quiero hacer quedar Es tarde porque tú te
1: vas Pues es maravillosa la música de Maca y Jero Nuestros invitados de esta noche en Bla Bla Blue. La letra de esta canción está bellísima, está bellísima. Este de dos mojitos. Y además porque le pasa a uno, ¿no? Se empieza a tomar algo y con razón no le meten tanto veneno a la pijamada, ¿no? Termina uno ahí como en otra vaina, ¿no?
11: Sí, no, no, las pijamas son otra cosa, pero en pijamadas así contamos historias como de la que nace esta canción. Que es de una amiga mía que... Eh, pues tenía su novio, su amor, así, se amaban todo, pero se, él, él se tenía que ir del país. Uh -huh. Y entonces decidieron irse de viaje, como de despedida. Se fueron de viaje y pues ya cuando olvidan del viaje, él se iba, ella se quedaba y se acababa todo. Entonces de ahí nace todo esto y, y, y pues ese, ese tipo de conversaciones se tienen en esas llamadas donde ya nos contó todo, pues la despedida, que los dos mojitos y la playa y pues que igual se iba a ir.
4: Es muy tarde porque tú te vas. Como quisiera que no te fueras, que el tiempo no se fuera a acabar. Si por mí fuera, a mi manera, en tu maleta me puedes llevar. Ahora te pienso de noche y de día, decir que no sería una mentira. Es que alguien como tú, cómo se olvida, que alguien me diga, que alguien me diga. Ahora te pienso de noche y de día, decir que no sería una mentira. Es que alguien como tú, cómo se olvida, que alguien me diga. Una sonrisa soltaste Y me da miedo esta escena sin ti Yo no quiero estar que sabía que llegaba hasta aquí Me dejé llevar por
3: una promesa Y los mojitos frente al mar
4: Tres besos de más Y por no pensar va Porque yo me dejé
1: llevar por una promesa Dos mojitos Dos mojitos Dos, mojitos Son Maca y Jero esta noche en Bla Bla Blue Oiga Jero, usted y, y Maca también Ustedes que son músicos Y entienden esto perfecto, el, el cableado perfecto Yo solamente soy un espectador que disfruto Estoy muy contento con las canciones de ustedes Y por eso las traje para los oyentes de Bla Bla Blue ¿Por qué musicalmente se oyen complementarias las voces? Pero, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que, o sea, explíquenos musicalmente por qué se complementan y como que van y se acompañan y uno dice, esta, esta le cuadra a esta voz. ¿Qué es lo que ocurre? Al principio fue difícil, hasta
9: llegamos a pensar en, en que solo cantara maca y yo ahí atrasito tocando guitarra, pero dijimos, no, en verdad lo queremos y fue tiempo de darle, darle y darle, y yo creo que la razón por la que funciona, pues, es porque también el contraste entre la voz de un hombre y una mujer es muy bonito, eh, fue un reto porque el registro de Maca es de soprano, yo soy bajo, entonces, digamos que encontrar, encontrar un equilibrio fue complejo, pero entonces empezamos a darnos cuenta de que armonizando y haciendo unos arreglos mucho más especiales empezaba a funcionar todo mucho más, y sonaba más especial, entonces... Eh, pues, logramos jugar mucho con el contraste entre las dos voces y dándole texturas diferentes, que creo que fue, la verdad, un poco el éxito de todo y que nos da a nosotros una identidad muy clara porque hoy en día no hay no hay duetos hombre-mujer eh, de pop como, como haciendo, haciendo pop.
1: Sí, 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 sí. Eh, y, ¿Y a quién le tocó poner más esfuerzo en, en cuanto a la voz, Maca? ¿A usted o a Jero?
11: No, siento que es muy parejo, depende de cada canción, ¿no? Cada canción tiene su tonalidad, hay unas que eh, ahí me quedan más altas, o yo subo mucho más, o Jero tiene que subir mucho más, o como que es balanceado, siento que también pensando en en, en vivo, en un concierto como mañana, hay que balancear las cosas, eh, pero en general hemos logrado encontrar muy bien la tonalidad para que, para que nos funcione muy bien a los dos.
1: Pues ustedes están en Bogotá este 16 y 17 de agosto pues ahí estarán Maca y Jero con estos sonidos que están hermosísimos y con esta canción que se llama Contigo Todo, Maca y Jero al
11: principio no sabían
4: Yo quería de ti un
11: poquito más, que si te tengo a ti, ¿qué más podrá faltar?
4: Entre más yo te conozco, más me enamoro. Te juro que fue sin querer, pero de ti me enamoré. y Yo me, me enamoró cuando tú me miras a los ojos. ser tu canción favorita baila pegados la vela rubina compartiendo la misma cobija y perdiendo la pena que antes yo quiero que
3: pasemos
1: todo porque este dúo esta noche en bla bla blue están fantásticos qué bella canción yo no sé pongo la siguiente y entonces ya me gusta más esta que la anterior y, y más que la anterior y más que la anterior está muy muy bonita esta canción contigo todo maca y jero esta noche en bla bla blue además aquí estoy viendo que tienen más de dos millones de visitas en youtube o sea es que también les, les va muy bien ustedes o sea el despliegue en las redes sociales y la aceptación del público de ustedes en, en, en muchos lugares fuera de Colombia es fantástico, ¿no, Maca?
11: Sí, pues ha sido una locura, creo que hemos tenido herramientas como TikTok, como pues ahora las redes sociales nos han ayudado un montón y han hecho que alcancemos audiencias y público no solo en Colombia, sino en muchos lados y eso ayuda un montón y además nos ayuda pues como a estar presentes eh, y que la gente también lo sienta uno cerquita y poder contar el detrás de cámaras de las cosas y poder como todo este, todo este lado más humano y las historias de las canciones y todo esto eh, que a nosotros nos encanta compartir y eso nos acerca mucho a la gente y hace que pues desde muchos lugares del mundo conecten con nuestra música que es pues al final lo que más nos gusta a nosotros
4: Compartiendo la misma cobija y perdiendo la pena que antes yo tenía.
1: Buena, buena canción esta, muy, muy bella, contigo todo, Maca y Jero esta noche en Bla, Bla, Blue, y además de tener más de dos millones de visitas en YouTube, ustedes también han pisado grandes escenarios, han estado en Megaland, en el Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, ¿no, Jero? Se ve muy bien también en vivo.
9: Sí, pues siempre tocar en vivo es una delicia, Megaland, una oportunidad gigante para hacer un escenario enfrente de, de 50 mil personas en el Jorge Eliezer, pues obviamente un orgullo gigante poder abrir el concierto de, de, de amigos que queremos tanto como los Timo, entonces digamos que pues más allá de, de haber sido de escenarios gigantes, también siento que han sido oportunidades muy especiales y que tienen pues, un fondo muy bonito detrás, eh, y bueno, ya más que listos para, para el concierto de, de hoy y el de mañana, que van a ser pues, realmente una locura, que estamos muy emocionados, que en los ensayos hemos llorado, que preparándolo hemos llorado, mejor dicho. Todo ha sido increíble y ya estamos más que listos para, para arrancar esta, esta nueva etapa eh, y pues siempre esperar que vengan más y más cosas chéveres.
1: Bueno, y además estuvimos nominados en las categorías de los premios de Nuestra Tierra, en tres categorías distintas, ¿no, Maca? También nominados. Sí, fue una
11: locura poder ser parte de esos premios. Estuvimos nominados en... Mejor canción pop, artista revelación y mejor dúo grupo pop. Fue de verdad una locura, una, un orgullo ser parte de los premios Nuestra Tierra, pues porque somos colombianos, absolutamente amamos nuestro país y pues qué rico poder ser parte de los premios de Nuestra Tierra.
4: Yo me
1: Quieren todo ay, 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 ay. y mucho más se tienen que programar para estar entonces en cervecería Sánchez en Bogotá esta noche y mañana 16 y 17 de agosto van a presentar de revista que es esta buena canción con la que iniciamos esta conversación con Maca y Jero. puertas abiertas desde las 7 y ustedes en el escenario ya a las 9 de la noche eh, pues con todos estos sonidos que hemos experimentado esta noche y que seguramente en vivo van a ser increíbles. Mis queridísimos Maca y Jero, mil gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla Blue. Un gran abrazo y espero que no sea la última vez que estén con nosotros, Maca.
11: Muchísimas gracias a ti por la invitación y claro que no será la última, nosotros felices, cuando quieras.
1: Bueno Jero, mil gracias por explicarme el tema de, de, de la música, eh, del soprano, del bajo eh, y de los arreglos que han hecho eh, para que estas canciones suenen tan, tan bonito. Jero, mil no, gracias, un gran un abrazo. Gusto. Un abrazote. Bueno, mi hermano, ahí está Maca y Jero esta noche en Bla Bla BlaBlaBlue. Muchas gracias. sociales que me están preguntando aquí en nuestra línea de bla 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 maca y jero así maca es maría camila clavijo y jerónimo Blaine, maca y jero con y maca topegadito y jero ahí los pueden buscar en instagram ve las fotos de ellos los conocen y los siguen porque están fantásticos y también maca y jero también están en las plataformas de música para que ustedes disfruten las canciones de este dudo que les quería compartir esta noche a todos ustedes aquí en Bla Bla Blue muchísimas gracias por su sintonía, vamos llegando al final de nuestro programa por hoy por hoy, porque esta noche después de las 10 de la noche tendremos para todos ustedes en vivo a uno de los grandes del periodismo en Colombia, estará para todos ustedes aquí en vivo Manuel Teodoro en Bla Bla Blue bueno, nos estará hablando acerca de los 20 años del programa Séptimo Día que ustedes ven todos los domingos en las pantallas del canal Caracol. Y además es un gran conversador, Manuel Teodoro, estará para todos ustedes aquí en vivo en Bla Bla Blue. Y hoy es miércoles de tutoriales radiales, tendremos instrucciones para tomar una buena fotografía. Todo esto con Paola Quintero, fotógrafa y docente. Miércoles de tutoriales radiales y miércoles de música de los años 90. Bla bla, bla blu. Gracias a todos por su sintonía. Nos encontramos entonces después de las 10 de la noche. Estamos listos para voces y sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el Control Master, el señor Germán García, la producción de Diego Gariubello y mi nombre es Mauricio Quintero, que nos espera aquí en BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. Hasta entonces, ¡chao, chao! Que no sea solo un
4: amor a primera vista, que sea una historia, esa es de revista. Y que poquito a poco nos volvamos algo más. Que, que no sea, sea solo un cómo estás y un hasta luego. Que el mundo entero sepa que te quiero. No creí en coincidencias, pero me cambiaste.
0: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
11: Yo soy Italiana Vargas. Yo
4: soy
8: Camilo Sánchez.
11: Lo saluda Sara Corrales. Lo
0: saluda Tatán Mejía,
9: piloto de freestyle motocross y generador de contenido.
7: Vaya, 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 Cole, vaya, vaya. Te saluda Al Cole, vaya Cole, lincha, fiel de mi selección Colombia. Bla 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 blue, vaya
0: Cole. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta La bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana La bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio